0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon, heute mit Ernährungswissenschaftlerin und Profiathletin Lisa Gers und jetzt geht's erstmal ab in die Werbung. Die heutige Folge wird euch präsentiert vom Omnibiotik Graz Triathlon 2024. Lasst euch dieses großartige Event am 25. August 2024 definitiv nicht entgehen. Es erwartet euch eine phänomenale Strecke. Ihr schwimmt 1,9 Kilometer. Flussabwärts in der Mur, dann führt euch eine 90 Kilometer komplett gesperrte Radstrecke durch die Weinberge der Region und abgerundet wird das Ganze mit einem dreirunden Halbmarathon durch die Grazer Innenstadt. Es erwartet euch ein absolut sensationelles Rennen mit fairen Preisen und einem unvergesslichen Erlebnis. Und ihr werdet beim Omnibiotik Graz Triathlon auch den Profisportlerinnen und Profisportlern, die auch zahlreich am Start sein werden, sehr nahe kommen, wie es sonst nur bei wenigen Wettkämpfen üblich ist. Und deswegen rate ich euch, zögert nicht lange, meldet euch schnellstmöglich an für den Omnibiotik Graz Triathlon und genauso auch für den Omnibiotik Apfelland Triathlon im Mai. Und damit ihr euch auch ideal vorbereiten könnt, haben wir auch noch einen Rabattcode, der heißt klartext20 und mit dem erhaltet ihr auf alle Produkte von Omnipower einen 20% Rabatt. Alle Informationen findet ihr auch in den Shownotes und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ende der Werbung Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon, heute mit der Profi-Triathletin und Ernährungswissenschaftlerin Lisa Gers. Schön, dass du da bist, Lisa.
1: Hallo Alex, ich freue mich, da sein zu dürfen.
0: Auch heute, ähnlich wie bei der Folge mit Nina Ein, wollen wir dich mal auf eine andere Weise kennenlernen und ich gebe dir jetzt immer zwei Gegensatzpaare und du musst dich zwischen den beiden Gegensatzpaaren entscheiden und am besten sagst du auch noch, warum du dich so entschieden hast, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch das nachvollziehen können. Warum hat sie sich jetzt beispielsweise für Laufen entschieden bei dem Gegensatzpaar Laufen und Schwimmen? Und wir fangen einfach mal an mit dem okay. ersten Wasser oder Cola? Äh,
1: Wasser. Und ja, Cola, also ich könnte auf Cola verzichten, in manchen Momenten ist Cola ein Lebensretter vermutlich unter den Ausdauersportlern, aber so im Alltag, Wasser braucht man jeden Tag, ähm, ja, von daher lebensnotwendig, von daher Wasser.
0: Ich denke, da konntest du jetzt als Ernährungswissenschaftlerin auch gar nichts anderes sagen. <lacht> Banane oder Powerbarriegel?
1: Oh, vielleicht können wir markenneutral bleiben. Dann würde ich den Riegel nehmen. Ähm, ich bin nicht so der große Bananenfan. Ich finde ja mag das nicht so gern, wenn die so ein bisschen angequetscht oder so schon in der Trikottasche sind. Dann ähm, esse ich lieber einen Riegel mal.
0: Couch oder Fahrradtour?
1: <lacht> am liebsten die äh, Fahrradtour und danach die Couch. Also am liebsten die Kombination. Also für eins sich zu entscheiden, das ist schon hart. <lacht>
0: Bike-Expertin oder zwei linke Hände?
1: Also, definitiv leider zwei linke Hände. Also, ich habe äh, ja leider da nicht so viel Know-how und ähm, ja, das äh, ist ein bisschen problematisch manchmal. Ja.
0: Wer macht dann deine Räder fit für die Wettkämpfe?
1: Ähm, also ein bisschen kann ich schon selber und ähm, ja, irgendwie viele Radmechaniker haben, glaube ich, auch immer so ein bisschen Mitleid <lacht> mit uns Frauen und da hat mir schon der ein oder andere mal so ein bisschen was gezeigt, ähm, dass ich so die Basics auch selber kann ähm, und ja, dann gebe ich es halt regelmäßig auch mal zur Inspektion und das ist mir ehrlich gesagt auch das Geld wert, weil die machen das so schnell und ich habe dann auch einfach, das Vertrauen, dass es gut ist, weil wenn ich es selber mache, bin ich immer so ein bisschen, hm, ja, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich äh, top ist. Ähm, ja, genau.
0: Ja, ich bin da so jemand, ich versuche es immer selber herauszubekommen, wie es geht, tüftel da dann zwei Stunden rum und manchmal habe ich Glück und es funktioniert dann, habe dann aber auch ein schlechtes Gefühl. So ein bisschen dabei, weil ich halt mir dann selber noch nicht zu 100% vertraue, außer wenn ich jetzt irgendwie den Schlauch wechsle, da habe ich schon hundertprozentiges Vertrauen in mich mittlerweile und ja, ich hatte aber auch schon häufig den Fall, dass ich da rumgetüftelt habe und dann am Ende sagen musste, ja, ich habe es vergeigt, könnt ihr mir bitte helfen im bike -Laden?
1: Ja, ich hatte das, als ich das erste Mal eine ähm, ne Scheibe gefahren bin. Das war echt so ein, so ein Drama irgendwie. Ich habe die halt von einem Freund dann günstig abgekauft und dann einen Tag vor dem Rennen, also ja, äh, richtiger Anfängerfehler, nie vorher gefahren. Ähm, und wollte die dann halt in meinen Rad einbauen und habe halt gemerkt, naja, das passt überhaupt nicht mit der Bremse und ähm, habe dann da versucht, das locker zu machen und äh, das hat halt überhaupt nicht geklappt und das hat die ganze Zeit nur gestoppt und ich hatte halt kein Hinterrad mitgenommen, also ich musste auf jeden Fall diese Scheibe fahren, ähm, weil ich die halt eingeplant hatte so und äh, ja, dann bin ich halt den ganzen Samstag vom Frankfurt City Triathlon war das, äh, vom Radladen zu Radladen gegangen und ähm, ja, find halt mal Samstagvormittag einen Radladen, der dir das macht und ähm, ja, am Ende des Tages habe ich dann bei der, ähm, ja, beim Check-in war tatsächlich ein Radhändler, der auch meine Radmarke hatte und der hat mir dann in Seelruhe äh, komplett diese Schrau äh, die 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 Bremse abgeschraubt und hat mir die dann auch noch sauber gemacht und mein Herz war so ein bisschen so ein bisschen geklopft als diese Bremse da in tausend Teilen hing aber er hat das er hat sich total gefreut dass mal endlich Kundschaft kommt und ähm, hat mir das dann gefixt und ähm, ja dann ist irgendwie die Vor Vorbelastung auch noch ausgefallen weil ich halt die ganze Zeit von Radladen zu Radladen ge gehüpft bin und ähm, ja, am Ende hat es auch keinen Abbruch getan, aber mittlerweile bin ich eher so, naja, also so den Mittwoch vom Rennen wäre schon schön, wenn das Material steht und man da jetzt nicht mehr großartig was herumschrauben muss, also ähm, ist glaube ich so für die Nervosität nicht so förderlich, sich in letzter Minute darum zu kümmern, aber gut, passiert.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr witzige Story und ich kann mich da auch total reinfühlen. Tatsächlich jetzt bei meinem letzten Wettkampf, beim Ironman 70.3 in Meni, da hatte ich acht Tage vom Wettkampf einen Platten, habe ihn gewechselt und dann hatte ich vier Tage später nochmal einen Platten, musste ich ihn nochmal wechseln. Und das sind halt dann so unvorhergesehene Stressmomente. Ich meine, das ging dann schon schnell und es war noch genug Zeit, aber ich kann das voll nachvollziehen, dass man dann halt auch diese... Dieses Material und beim Radfahren ist es halt so entscheidend, dass das Material auch wirklich funktioniert, dass es dann alles in trockenen Tüchern ist. Und meine genau. mein letztes Gegensatzpaar wäre Low Carb oder High Carb? Äh,
1: definitiv High Carb. <lacht> ähm, ja, also Kohlenhydrate ist halt einfach der beste Treibstoff im Ausdauersport und ähm, klar gibt es diejenigen, die das auch mit Low-Carb-Ernährung machen, funktioniert auch, ich würde tatsächlich sagen, dass das sehr individuell ist und nicht bei jedem oder jeder so funktioniert und ähm, ich würde sagen, dass Kohlenhydrate und ausreichende Kohlenhydratzufuhr ein Game-Changer sein können, so in der... Einheiten, also in den Einheiten selbst, äh, gerade in intensiven Einheiten, aber auch im Thema Regeneration, bin ich eher für ausreichend Kohlenhydrate essen. Was nicht heißt, dass wir das Fette und Eiweiß egal ist. Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, es gibt so das Lager ja ganz viel auf Eiweiß gucken und die anderen ganz viel auf Kohlenhydrat und ich würde eher sagen, naja, es muss, muss halt irgendwie der Mix sein und für jeden Nährstoff oder für jedes Lebensmittel gibt es den richtigen Zeitpunkt. So, ne? Also man kann auch gerne mal ähm, ja Kohlenhydrat reduziert trainieren, ja oder das ähm, Zeitraum mal machen, aber so ja, im Trainingsalltag und generell bin ich auf jeden Fall ein Kohlenhydratverfechter.
0: Alles klar, die Botschaft ist angekommen. Werden wir nachher natürlich auch aufgrund dessen, dass du ja Ernährungswissenschaftlerin bist, noch sehr intensiv darauf eingehen. Aber jetzt, glaube ich, sollten wir noch ein bisschen mehr zu dir erfahren. Einen kleinen Eindruck haben wir schon bekommen. Aber was machst du generell so in deinem Leben?
1: Ähm, ja, also ich... Ähm versuche, diesen Spagat zwischen ja Ernährungswissenschaftlerinnen im, im Beruf und dem Profisport hinzubekommen und arbeite jetzt schon seit ein paar Jahren nur in Teilzeit, habe lange ähm, ja in Bad Pyrmont in der nur im Bereich so Prävention gearbeitet, was ich jetzt eher so freiberuflich noch mache. Also das sind dann eher ähm, ja, Kurse im, im Bereich vielleicht für Mitarbeitende ähm, in Betrieben, ja, wie kann die gesunde Mittagspause aussehen, solche Sachen. Und ähm, ich habe im Sommer jetzt aber auch eine Stelle in der Psychiatrie angefangen und das ist super interessant, also da letztendlich auch Gruppentherapie ähm, im Bereich Ernährungstherapie, ähm, da geht es dann weniger um, ja, welche Lebensmittel sind jetzt vielleicht gesund und ungesund, ähm, sondern mehr in Richtung Ernährungsverhalten und Wohlbefinden, ähm, was die Ernährung da dann ja letztendlich nochmal kann, um ja einen Krankheitszustand vielleicht auch zu stabilisieren. Das ist irgendwie, ja, noch nochmal so eine komplett andere Richtung, aber ähm, genau, also das mache ich so vom Ernährungsbereich und ähm, nur ein paar Tage die Woche und den Rest über ja, trainiere ich ähm, und ähm, ja lebe so ein bisschen dieses dieses Profileben aus, genau.
0: Das klingt verdammt spannend. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt wie Ernährungstherapie, aber ich habe mal gehört, dass wenn man sich zum Beispiel sehr ungesund ernährt, also meinetwegen nur Zucker sich reinballert, dass dann die Wahrscheinlichkeit auch für Depressionen und so weiter höher sind, als wenn man halt eine ausgewogene
1: Ernährung hat. Oh, das würde ich tatsächlich verneinen oder in Frage stellen und ähm, weil ich also in meinen Augen ist sehr sehr viel Stigmatisierung im Bereich Ernährung auch vorhanden. Also nach dem Motto ähm, ja das aktuell dadurch, dass ähm, Ernährung so darüber so gerne gesprochen wird und ähm, ja, da viele Inhalte ähm, vielleicht auch äh, in Zeitschriften oder über Social Media geteilt werden, die nicht immer 100% richtig sind, dass da so ein bisschen Shaming vielleicht irgendwie vorhanden ist und so nach dem Motto, naja gut, wenn ich jetzt viel Zucker esse, dann bekomme ich die Depression, ähm, ist, glaube ich, eher... also kenne ich ehrlich gesagt keine Studie, die das so zeigt. Ich würde sogar tatsächlich eher sagen, na naja, also jetzt in einer akuten äh, depressiven Phase ähm, kommt es natürlich so ein bisschen darauf an, ja, was für Medikamente du vielleicht auch noch nimmst, ähm, weil das führt sicherlich dazu, dass du oder oftmals ähm, dann eher eine erhöhte Nahrungszufuhr hast. Aber es gibt auch diejenigen, ja, denen es so schlecht geht, die dann einfach aufhören zu essen, die sich kaum darum kümmern können. Und klar ist das so ein bisschen ein Teufelskreis, wenn du dann sagst, naja, dann esse ich irgendwie nur diese ganzen verarbeiteten Lebensmittel und sehr viel Zucker. Ist auf jeden Fall fragwürdig oder nicht empfehlenswert, aber am, am, auf der anderen Seite muss du halt sagen, naja, ähm, wenn die Person halt gar nicht zum Essen kommt, ist das tatsächlich eher, also verstärkt das dann eher die Erkrankung. Ähm, von daher, das, das muss man, glaube ich, immer so ein bisschen differenziert sehen und es sind, denke ich, viele Punkte, die so eine Erkrankung, ja, die zu einer, zu einer Erkrankung führt, aber allein das Ernährungsverhalten oder ein, eine Lebensmittelauswahl darauf, ja, da, da verantwortlich zu machen, ähm, finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig.
0: Ja, super. Habe ich wieder was gelernt. Es ist total spannend für mich und ich glaube, das könnte heute ein sehr langer Podcast werden, weil ich merke schon, dieses Ernährungsthema ist ein schier unendliches. Aber jetzt sprech mal wirklich nochmal über dich. Wie bist du denn überhaupt in den Triathlonsport gekommen? Weil soweit ich es richtig gelesen habe, warst du vor allem im Rudern aktiv in deiner Kindheit und Jugend.
1: Ja, genau. Also ich habe schon mal Leistungssport gemacht und ähm, genau... Ähm, hab gerudert ähm, bis zum 17. 18. Lebensjahr und da auch recht ambitioniert. Ähm, klar, da ist es in, also in dem Alter ist es noch nicht ganz so intensiv, wie es dann wie es dann später wird. Ähm, aber war auf jeden Fall Leistungssport bis hin ähm, ja zu deutschen Meisterschaften. Und ich hatte aber da tatsächlich nicht wirklich so die Perspektive damals und habe ehrlich gesagt auch meine Ziele, die ich damals so ähm, als Kind oder Jugendliche hatte, nicht erreicht. Ähm, und zwar wollte ich gern ähm, eine Medaille auf den Deutschen bekommen oder ähm, errudern und äh, das hat nicht geklappt und ich war äh, da schon ein bisschen frustriert, muss ich offen gestanden sagen und ja, dann kam halt das Abitur, äh, beziehungsweise hatte ich das Abitur in der Tasche und habe dann ein Auslandsjahr gemacht in Australien und ähm, hab dann gesagt, na ja, dann hörst du jetzt auf mit Rudern. Und ja, dann bin ich auch ziemlich schnell unsportlich geworden und habe gemerkt, oh nee, so also so ganz ohne Sport geht's irgendwie nicht. Und das Einfachste, was man ja machen kann, wenn man unterwegs ist, ist ja laufen und dann habe ich halt angefangen, wirklich so, ja, zweimal die Woche eine halbe Stunde zu laufen und das hat mir dann äh, total gut getan und ähm, ja, dann bin ich zurück nach Deutschland, habe angefangen zu studieren und bin dann auch wieder ein Ruderverein, aber da tatsächlich nur so auf zweite Wettkampfebene, deutsche Hochsch Hochschulmeisterschaften und so äh, bin ich dann noch gefahren und hatte mir so ein bisschen ähm, <lacht> von meinem Ersparten in Australien dann ein Rennrad gekauft. Das war eigentlich auch ganz witzig, weil ich war da mit einer Freundin unterwegs und wir haben Äpfel gepflückt ähm, zur, als Arbeit. Und ich war, also wurde es da bezahlt für pro Kilo und ich war irgendwie deutlich schneller als sie. Auf jeden Fall hatte ich dann genug Geld irgendwie nochmal übrig, mir ein Rennrad zu kaufen danach. Und ja, so kam das dann irgendwie. Und ich habe dann im Ruderverein eine Freundin gehabt, die mich dann zum Triathlonverein mal mitgenommen hat. Ähm, ja, weil ich äh, mich alleine irgendwie auch nicht so richtig getraut habe und äh, so kam das dann irgendwie alles zusammen. Also ja, erst so ein paar Jahre laufen, dann so ab und zu Rennrad fahren. So viel habe ich das tatsächlich nicht gemacht und ähm, dann irgendwann ja war ich dann im Triathlonverein <lacht> genau.
0: Ja, das ist eine witzige Story und so wie es anhört, war im Endeffekt gar nicht absehbar, dass du mal irgendwann Profi-Triathletin wirst. Du bist eigentlich dann in einer gewissen Weise noch so eine klassische Quereinsteigerin. Inwiefern denkst du denn, dass du jetzt auch noch durch das Rudern für deine Triathlon-Karriere profitierst?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also man muss ja schon sagen, naja, also wirklich diese Leistungssportzeit, die ist jetzt wirklich sehr, sehr lange her. Also ähm, ich bin ja mittlerweile auch nicht mehr die Jüngste, sage ich mal. Und äh, ich glaube 2011 bin ich die letzten deutschen Meisterschaften gefahren, Hochschulmeisterschaften nochmal, ich glaube 2013, 2014 oder so. Also von daher ist das jetzt auch mittlerweile echt lange her. Aber ansonsten kann man natürlich schon sagen, dass... Rudern schon sehr anspruchsvoll ist und ähm, du halt einfach ja eine hohe Laktatverträglichkeit und sowas hast und man sich sehr, sehr gut ausbelasten kann. Und da habe ich auch noch eine witzige Geschichte von meinem ersten, äh, von meiner ersten olympischen Distanz. Die habe ich nämlich eben mit dieser Ruderfreundin gemacht und das war in Waldeck, also super bergige Strecke, und wir haben da halt so ein paar Männer überholt und haben uns hinterher gefragt, was haben die denn da eigentlich gemacht? Und wir waren da halt so total am Limit, sind da diesen Berg hochgepustet, weil weil man das halt vom Rudern so kennt, also dieses Ausbelasten. Und du musst ja beim Triathlon musst du dich das schon ein bisschen besser pacen Und ähm, ich glaube, das ist ein bisschen was, was mir vielleicht ein bisschen in die Karten spielt. Also ich kann schon ans Limit gehen, weil du das beim Rudern auch brauchst. Also du hast ja Acht-Minuten-Belastung, wo du eigentlich schon ab dem zehnten Schlag bist du eigentlich schon ja fertig. Also ähm, Und dann musst du dich irgendwie noch ins Ziel retten. Aber ansonsten weiß ich nicht genau, ob das noch so viel mit rein zählt, weil es halt schon so lange her ist.
0: Ja. Ich finde auch, dass Rudern eine unfassbar krasse Sportart ist. Und ich kenne da zum Beispiel den Olli Zeitler, der war ja früher auch Schwimmer, also wirklich kenne es übertrieben, aber ich habe ihn halt häufiger bei Schwimmwettkämpfen gesehen und sehen jetzt auch manchmal an der Ruderregatta-Strecke trainieren. Und dann kenne ich auch die Romy Trea, das war auch eine Ex-Schwimmerin, die dann jetzt auch versucht hat, sich für Olympia zu qualifizieren. Hat jetzt leider nicht geklappt, so wie ich es verstanden habe, auch aufgrund dessen, dass im Ruderverband in Deutschland wohl derzeit nicht alles so, clean und fair abläuft, aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Ich bin da auf jeden Fall immer beeindruckt, wie viel Herzblut diese Athleten da auch reinstecken, aber auch, wie sehr die sich ausbelasten. Also man sieht es ja häufig auch im Fernsehen, die sind am Ziel völlig am Ende. Teilweise kippen die um und müssen sogar noch äh, vor dem Ertrinken gerettet werden, weil die da ins Wasser kippen. Und ich glaube, es gibt wenige Sportarten, die so hart sind, aber dann auch tatsächlich so wenig Aufmerksamkeit erfahren. Da sind wir, glaube ich, im Triathlon mittlerweile schon deutlich besser aufgestellt.
1: Ja, das, das stimmt. Ja, es ist vielleicht noch mal mehr Randsportart als, als Triathlon. Ich glaube, das liegt eben auch ein bisschen daran, weil wir im Triathlon eben ja den Vorteil haben, dass alle Age Cooper mit den Profis zusammen starten und es damit eben so eine Community ist. Und das ist halt bei den Ruderregatten nicht so. Du hast dann wirklich nur Elite-Wettkämpfe und es ist tatsächlich schwer auch, wenn du das so ein bisschen hobbymäßig machst, eine geeignete, coole Regatta zu finden, wo du auch ein, 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 ja, ein schönes Ziel hast, was du so hobbymäßig auch erreichen kannst. Und ja, das mit dem Ausbelasten kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Also ähm, das äh, kenne ich auch noch bei den äh, von den Ergo-Wettkämpfen. Also da äh, ist es auch so, dass da ja der, der Kotzeimer immer schon bereit bereitsteht sozusagen. Also das ist, ist schon heftig.
0: Ja, ich habe auch keine Lust darauf. Dafür bin ich einfach zu weich. Und ich finde, im Triathlon ist gerade das Schöne, dass man mit sehr vielen langen, lockeren Einheiten schon sehr, sehr viel erreichen kann. Und da möchte ich auf keinen Fall mit dem Rudern tauschen. Wie ging es dann bei dir weiter mit dem Triathlon? weil das war ja am Anfang wirklich ein Hobby, kann man
1: sagen. Ja, also äh, tatsächlich hat sich's echt verändert. Also weil ich am Anfang bin ich da eben so ein bisschen reingeschlittert und habe auch nicht nach Trainingsplan oder so trainiert, sondern wirklich, ja, ich habe mich mal mit einer Freundin zum Radfahren oder zum Laufen verabredet und ähm, habe das alles ziemlich locker gehalten und dann hat ein äh, Vereinskollege, der hat mich mal mit auf die Bahn genommen und das war für mich so, ähm, ja, dann das plötzlich das erste Mal Intervalle laufen, wo ich eigentlich immer nur so locker vor mich hingelaufen bin, ähm, wo ich mich im Nachhinein eigentlich auch frage, naja, eigentlich kannte ich das ja vom Rudern, so ein bisschen Trainingsstruktur, habe das aber irgendwie nie angewandt. Und der meinte dann irgendwann zu mir, wo Lisa, also eigentlich musst du mal ein bisschen strukturierter trainieren, also das, was du da machst. Ja, also da geht auf jeden Fall noch mehr und ähm, hatte dann ähm, ja letztendlich Kontakt zu meinem jetzigen Freund aufgenommen, der mir dann die Trainingspläne geschrieben hat und ich habe das eigentlich mh, ohne Ziel Ehrlich gesagt, verfolgt. Also ich wollte schon Wettkämpfe machen, aber hatte jetzt nicht das Ziel, irgendwie ähm, irgendwas zu gewinnen oder ähm, ja, Profi-Triathletin zu werden. Und ähm, habe dann eben ja ein Jahr lang mit ihm diese diese Pläne verfolgt und habe dann auch einen kleineren Triathlon auch mal gewonnen. Und in der Hessenliga war ich auch ganz gut vorne dabei. Und ja, so, so hat sich das dann irgendwie so ein bisschen hochgeschaukelt. Dann kam eben auch die Idee, naja, ich würde hätte auch mal Lust auf zweite Bundesliga, habe mir dann äh, ein Bundesliga-Team gesucht und ja, dann, dann nochmal mehr das Thema äh, Mitteldistanzen zu machen und ähm, habe das dann aber eben weiter verfolgt mit dem, mit dem Trainingsplan und war dann schon so, ja, also schon überrascht oder finde es auch gut, generell cool im Ausdauersport, wie weit man dann doch irgendwie kommt und ähm, ich finde es auch immer cool, den Rückblick nochmal so, boah, wie weit, also wie schnell war man denn vor zwei, drei, vier Jahren und ja, wie, wie stark man sich dann auch verbessert, ähm, ist auch irgendwie ziemlich cool. Und ähm, ja, dann war ich aber mit dem Studium fertig und habe eigentlich für mich gesehen, also mein Freund war damals berufstätig Vollzeit und ich habe so gedacht, also das kann ich mir nicht vorstellen, das ist mir irgendwie zu heftig, dann noch Mitteldistanz oder Langdistanz zu machen, da hat man ja gar kein Leben mehr. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich einfach nur in Anführungsstrichen mal zweite Bundesliga mache und ja, das äh, hatte ich dann in meinem ersten Berufsjahr, wo ich Vollzeit gearbeitet habe, gemacht. Am Ende der Saison habe ich dann auch noch eine Mitteldistanz gemacht, aber war schon für mich irgendwie so ein bisschen, ich habe schon gemerkt, dass das ziemlich an meine ja, Substanz irgendwie geht, da immer ähm, abends noch ein Sundowner auf dem Rad und dann äh, schnell Abendessen und dann zack ins Bett, damit man ja vor der, vor der Arbeit die nächste Einheit wieder hat. Das, Ging so für eine Zeit lang gut, aber ähm, ja, war dann irgendwie auch ein bisschen anstrengend. Aber dann kam das Corona-Jahr und ähm, da hatte ich schon so ein bisschen Hintergedanken, ja, probier es nochmal im Age-Group-Bereich, aber guck vielleicht doch mal, ob das doch mit dem Profi-Sein vielleicht auch geht. Lag daran, dass ich ähm, eine Mitteldistanz gemacht habe und da dann schon so bei den Ergebnissen geguckt habe, so, Ach, wie schnell sind denn eigentlich die Profis? ne? Also sich schon so, schon so langsam mal so zu vergleichen. Und ich habe für mich dann irgendwie gemerkt, boah, irgendwie kickt mich das nicht mehr im Age-Group-Bereich. Also es war nicht mal so, dass ich irgendwie krass dominant war, aber ich konnte mir irgendwie dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr vorstellen, ins Wintertraining zu gehen, um dann im nächsten Jahr meine Age-Group zu gewinnen. Das, das hat für mich irgendwie, hat das emotional nichts gemacht und Deswegen war dann irgendwie so der Reiz, naja, wenn du vorne bei den Age bist, probier's doch irgendwie mal als Profi. Und ja, ich habe da ziemlich gehadert mit und habe dann auch so ein bisschen gesehen, dass andere das schon versucht haben, die ich vielleicht im Age Bereich auch schon mal geschlagen hatte so und war da so ein bisschen ja schüchtern, zögerlich. Und ähm, dann habe ich, glaube ich, 21 das erste Profi-Jahr gemacht, genau.
0: Ja, interessante Geschichte und ich denke da sofort an die Laura Jansen, die ist ja auch im Endeffekt aus dem Age-Group-Bereich dann in, im höheren Alter in Anführungsstrichen dann zu den Profis gewechselt und die macht einen richtig, richtig guten Job. Und soweit ich es weiß, war die doch auch mal so Richtung Bad Orb, weil du bist ja mal für Bad Orb gestartet in der zweiten Bundesliga.
1: Ja, genau. Also Laura und ich, wir sind auch befreundet und haben eigentlich so ein bisschen diesen Weg äh, parallel äh, eingeschlagen und das war auch irgendwie ganz schön, Laura immer so ein bisschen an meiner Seite zu haben, weil ich erinnere mich auch noch an diesen Winter, wo wir dann diese Profilizenz beantragen mussten und da haben wir schon auch viel gesprochen. Ja, machst du das? Mach, äh, ja, und haben uns da so ein bisschen ausgetauscht und. Vor allem, weil man halt auch noch gar nicht vernetzt war ähm, mit mit anderen Profis. Und äh, da war es irgendwie ganz schön, Laura so an der Seite zu haben. Und äh, ja, Laura ist äh, unglaublich talentiert, aber auch unglaublich ehrgeizig und freut mich total, dass sie jetzt so eine geile Saison hingelegt hat, ähm, nachdem sie letztes Jahr auch nicht ganz so happy war und jetzt nochmal so einen richtigen Sprung gemacht hat. Also ähm, richtig cool. Und genau, wir waren zusammen oder sind zusammen noch ähm, in der zweiten Bundesliga, äh, oder nicht zweite, erste mittlerweile, genau, sind, äh, ich glaube, das war 2020, nee, 2019 sind wir da in der zweiten Bundesliga zusammen aufgestiegen in die erste und ich glaube, das, das hat uns irgendwie auch ähm, extrem verbunden, weil wir dann, ähm, ja, extrem Teamgeist äh, zusammen hatten und es äh, hat unglaublich viel Spaß gemacht und ist auch ein richtig cooles Team bei der Orb. Also, ich, ich bin noch in dem Team und hätte dieses Jahr auch eigentlich nochmal, ähm, ja, war ich nochmal als Ersatz eingeplant und hat dann am Ende nicht geklappt. Aber genau, wir haben beide für uns, glaube ich, so ein bisschen eher diesen Schwerpunkt in Richtung Mittel und sie jetzt natürlich auch Langdistanz gewagt. Genau.
0: Ich denke, dass ihr da beide auch besser aufgehoben seid, weil ihr eben auch starke Läuferinnen seid. Und das Schwimmen, ich glaube, das kann ich so frei raussagen, da ist auf jeden Fall noch Potenzial da. Und da, das ist halt auf der Kurzdistanz in der Bundesliga schon wesentlich entscheidender als jetzt auf einer Mittel- oder Langdistanz.
1: Ja, definitiv. Also ich muss auch sagen, also das ist einfach so in der ersten Bundesliga, ähm, habe ich mit meiner ähm, <lacht> Schwimmschwäche einfach nichts zu suchen. Und, ähm, also, was heißt nicht zu suchen, ich kann da schon starten, aber, ähm, das Rennen ist dann halt gelaufen und, ähm, ich kann da auch, ja, oder ich kann so viel sagen, ich verbringe viel Zeit im Wasser, aber es ist halt einfach schwer als Quereinsteiger da noch einen richtigen Sprung zu machen und, ähm, ja, in der Mitteldistanz oder Langdistanz ist es ein bisschen leichter, wobei man jetzt auch sagen muss, langsam wird es auch bei den Mädels ein bisschen ähm, enger. Ähm, und auch das Schwimmen wird mittlerweile auch auf der Mitteldistanz in, äh, entscheidender. Also ich hatte tatsächlich dieses Jahr auch so ein Rennen, wo ich irgendwie alleine aus dem Wasser kam und vor mir waren irgendwie acht Mädels, die auf einer flachen Radstrecke dann zusammengearbeitet hat. Also haben, also da kann man immer noch Pech haben. Von daher ich arbeite immer noch hart am, am, am Schwimmen, aber ähm, ja, ich glaube, da können viele vermutlich mitfühlen. Es ist, ähm, <lacht> ist immer ein bisschen ähm, schwer, da so richtig voranzukommen, wenn man schon im fortgeschrittenen Alter ist.
0: <lacht> ja, das ist auch total witzig. Also es gibt ja wirklich viele gute Agegrouperinnen, natürlich auch Agegrouper und was mir da doch immer auffällt, meistens ist es dann so eine Disziplin, die dann fehlt, um dann auch bei den Profis irgendwie richtig Fuß fassen zu können und ja, ich hoffe, dass dir das noch gelingt, diese Lücke zu schließen. Und du hast dich ja dann für diese Pro-Lizenz entschieden. Inwiefern siehst du dich denn auch schon als kompletten Profi?
1: Ah, Ja, das ist eine schwierige Frage. Und ich glaube, das ändert sich auch so ein bisschen von Monat zu Monat oder zu Lebenssituationen zu Lebenssituationen. Ähm, also ich fühle mich schon als ähm echter Profi, äh, wobei ich schon sagen würde, es fühlt sich auf jeden Fall eher an wie ein B-Profi. Zum einen letztendlich vom Niveau, ja, weil da einfach schon noch äh, eine gute Lücke zu den äh, Top-Mädels einfach ist. Von daher muss man sagen, naja, also von der Leistung ist da die Bandbreite schon noch ziemlich groß. Und das andere Thema ist natürlich, ja, kannst du davon leben und das kann kann ich sagen nein ja aber immerhin ist es so dass ich eben ja nur in Teilzeit arbeite und mich schon mehr als jetzt so ein reiner age Cooper auf den Sport konzentrieren kann und ja da muss man natürlich sagen klar die die Top Mädels vorne haben vermutlich schon noch mal andere Bedingungen aber die haben andersrum auch mit ihren Sponsorenverpflichtungen oder vielleicht auch äh, Kinder schon ähm, auch viel zu tun. Ne? Also von daher ist ja sind die Bedingungen vielleicht auch gar nicht so viel besser bei denen. Aber ja, ich, ich könnte mir aktuell nicht vorstellen, im Age-Group-Bereich zu starten, muss ich sagen. Ähm, von daher sehe ich mich da schon richtig. Es ist halt so ein bisschen, naja, zu gut <lacht> zu gut für Age-Gruber, vielleicht zu schlecht für die 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 für die Top-Pros, aber ähm, es ist auf jeden Fall nicht mehr so, dass ich mich da irgendwie äh, verstecken wollen würde oder so.
0: Würde ich auch sagen. Und du warst jetzt dieses Jahr auch bei der Ironman 70.3 WM dabei in Lachti hast da den 29. Platz belegt. Ich erinnere mich auch noch tatsächlich an den Race Talk, den ich mit dem Sevi gemacht habe. Und da haben wir auch gemeint, ja, absolut solide Leistung. Und das zeigt ja auch, wenn man sich für eine WM qualifiziert, dass man da jetzt nicht völlig falsch ist, wo man sich jetzt gerade bewegt. Und ich würde generell sagen, du hattest eine sehr solide Saison, wo das den Marbella achte, in St. Pölten fünfte, in Elsinore sechste, in Les Aples de Londres ein erstes Podium und dann eben zum Abschluss der 29. Platz in Lahti.
1: Ja, also ich, äh, ich bin letztendlich doch zufrieden mit der Saison, wobei ja, ich glaube, das äh, ist äh, in der Natur der Sportler, dass man nie 100 Prozent zufrieden ist. Also ähm, ich fand das ja ganz interessant äh, nach der 73 WM, die äh, äh, in einem Interview von der Taylor Nipp, wo die äh, so dominant gewonnen hat und halt auch berichtet hat, dass sie eigentlich gar nicht so richtig zufrieden war und man sich so dachte, boah, du hast so eine krasse Leistung da abgeliefert. Von daher, ja, ich war da mit dem Rennen auch nicht 100% zufrieden. Ähm, aber insgesamt ja, war es schon ähm, letztendlich ein Stück weit besser als die Saison davor und ein bisschen Entwicklung da, was auch immer, immer gut ist. Ähm, ja, leider hat die Saison dann so ein bisschen ein unschönes Ende genommen, weil ich eigentlich auch noch eine Langdistanz machen wollte. Und das hat dann leider nicht mehr geklappt. Ähm, das war so ein bisschen, bisschen schade. Ähm, das hat das, glaube ich, so ein bisschen überschattet für mich. Aber mit so ein bisschen Zeit, äh, wenn man so ein bisschen Zeit ins Land gehen lässt, ähm, kann man das, glaube ich, immer noch mal so ein bisschen anders reflektieren. Von daher, ja, war auf jeden Fall in Ordnung.
0: Es ist einfach so, gerade im Triathlon, das ist halt auch häufig eine Extrembelastung und es läuft nie zu 100 Prozent so, wie man sich das vorgestellt hat und man muss dann auch einfach akzeptieren, wenn der Körper einem Grenzen aufzeigt und so war es ja jetzt auch bei dir der Fall, dass nach Lati einfach die Luft raus war.
1: Ja, war es und also ich habe auch ein bisschen gebraucht, um das so ein bisschen zu verstehen, was da eigentlich los war, weil ich habe ähm, schon so ein bisschen vor Lati, habe ich gemerkt, dass ich extrem müde bin, aber das ist natürlich auch normal, wenn man viel trainiert, aber in der Taper-Woche war ich eigentlich auch die ganze Zeit schon erschöpft und musste eigentlich die ja schon reduzierten Taper-Einheiten auch schon reduzieren. Ähm, und ja, war irgendwie extrem müde und dann war danach eigentlich nur noch das Ziel, irgendwie die Müdigkeit rauszubekommen, dass ich dann irgendwie noch diese Langdistanz äh, machen kann, weil ich eigentlich das Training drin hatte, aber es ging plötzlich, ehrlich gesagt, gar nichts mehr. Also ich hatte so extrem schwere Beine, mir war eigentlich den ganzen Tag nur noch schlafen und im Nachhinein muss ich aber sagen, vielleicht war das auch ähm, nicht nur rein körperlich, sondern eben auch ein bisschen mental, aber es, äh, ja, irgendwie ging einfach nichts, Es war eine ziemlich blöde Zeit, muss ich sagen, weil es war so ein bisschen, naja, man hat jetzt eigentlich viel mehr Zeit, man muss nicht mehr so viel trainieren, kann viele andere Sachen machen, aber ich war äh, total energielos, also ich habe diesen dieser September dieses Jahr ist an mir so ein bisschen vorbeigeschwommen irgendwie, aber ich habe extrem viel gelernt von der Zeit und äh, weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt sehr, viel mehr auf meinen Körper hören muss und äh, da auch ein bisschen äh, vorsichtiger sein muss, ähm, wie ja, es mir so geht, wie motiviert ich auch für die einzelnen Einheiten bin und ähm, wie gut die Einheiten auch klappen oder ob ich die eigentlich alle drei Einheiten pro Tag nur so durchdrücken muss ähm, und es gar nicht mehr ja, gut und flüssig funktioniert.
0: Ich könnte mir halt auch vorstellen, dadurch, dass du eben noch zumindest Teilzeit arbeitest, und dann halt, es gibt ja auch noch ein soziales Leben und so weiter, dass es auch einfach ein bisschen viel war. Und irgendwann streikt dann der Körper und sagt, jetzt reicht ich brauche eine Pause und ich glaube, das ist durch die Müdigkeit klar signalisiert worden. Denkst du, dass da auch diese berufliche Belastung mit reingespielt hat?
1: Ja, definitiv. Also ähm, andersrum wollte ich das erst ehrlich gesagt nicht so ganz wahrhaben, weil ich beruflich noch mal ein bisschen was verändert habe. Ähm, ich bin vorher ein bisschen weiter zur Arbeit gependelt und habe auch ein paar mehr Stunden gehabt und habe auch, Ab August eine neue Stelle nochmal angefangen und macht das andere nur noch ab und zu ähm, freiberuflich. Und da habe ich halt, also ich habe den Juli extrem viel trainiert und hatte dann Anfang August ähm, diese neue Tätigkeit angefangen. Und in dieser Woche habe ich auch Vollzeit gearbeitet, weil da auch noch so ein paar Kennenlerntage waren, eine kleine Fortbildung. Und da habe ich mir gedacht, naja, ist ja Regenerationswoche, da kannst du auch Vollzeit arbeiten. Aber wenn du das, also wenn du halt vorher noch nie in der Psychiatrie gearbeitet hast und dann da mit tausend neuen Eindrücken äh, da anfängst zu arbeiten, ähm, das macht dann schon müde und ähm, mir war eigentlich so, also ich hatte einfach extrem hohes Schlafbedarf, was, wo ich dem gar nicht nachgehen konnte, weil ich gar nicht so die Zeit hatte. Und eigentlich kennt man das ja so in der Ruhewoche. Ja, da ist jede Einheit eigentlich nur so ein bisschen bewegen und allein eine halbe Stunde locker laufen, eine Stunde locker schwimmen. So, Das hat mich irgendwie alles total gefordert, weil ich einfach platt war von diesen ganzen Eindrücken. Und äh, das wollte ich, ehrlich gesagt, in dem Moment irgendwie noch nicht so wahr haben. Und ich glaube, das war dann... Ja, vielleicht so ein bisschen Eustress, also positiver Stress, weil ich habe es gar nicht so wahrgenommen, weil das eigentlich für mich, es hat ja alles Spaß gemacht. Also ich mag meine Arbeit auch und äh, es ist spannend, aber es hat halt viel Regenerationszeit gekostet. Und ich glaube aber, dass, ja, wenn ich da jetzt so ein bisschen mehr drauf achte, ähm, diese Arbeitstage da auch locker halte, ja, das ist eigentlich dass ich jetzt eigentlich so gute Bedingungen habe, wie ich noch nie hatte. Und es ist schade, dass sich das im Sommer jetzt noch nicht so ausgezahlt hat, dieser Wechsel. Und ich glaube, dass, das war einfach dann diese Kombination aus, naja, Trainingslager und dann neue Tätigkeit und dann zu viel, ähm, ja, von daher... Ja, wäre mal interessant, äh, wie es also wie es so als Vollprofi wäre. Ähm, ich bin mir aber manchmal auch nicht ganz sicher, wie es mental ist, ehrlich gesagt. Weil wenn man gerade, ähm, wenn es vielleicht im Training nicht läuft, man vielleicht auch verletzt ist. Also ähm, ich muss sagen, ich finde es, auch sehr angenehm, äh, diese Tage auf der Arbeit, weil also meine Kolleginnen, die haben nicht so viel mit Sport am Hut und man hat dann einfach andere Themen und ist nicht nur in dieser, in dieser Triathlon-Bubble und das ist eigentlich auch sehr angenehm. Also ja, es hat was Gutes und was Schlechtes, denke ich
0: sehe ich auch so und du hast mir im Endeffekt eine Frage vorweggenommen, nämlich ich wollte auch fragen, welche Vorteile du darin siehst, dass du eben auch arbeiten musst und wie du schon sagst, man kommt auf andere Gedanken und ich glaube halt, wenn du Vollprofi bist, hast du halt auch noch mehr diesen Druck, körperliche Leistung bringen zu müssen, weil sonst hast du auch wirtschaftlichen Problem und ich denke auch, ich bin tatsächlich sehr froh manchmal, dass ich eben nicht Profisportler bin und das hat sich aber auch im Laufe des Podcasts so extrem verändert diese Sichtweise, weil vor zwölf Monaten hätte mir jemand gesagt, du darfst jetzt für ein Jahr mit Jan Strattmann tauschen, dann hätte ich es sofort gemacht und hätte gedacht, das ist das geilste Leben, aber mittlerweile denke ich mir da auch so, eigentlich nicht, weil du hast dann wenig Abwechslung und ich genieße das auch, dass ich jetzt hier diesen Podcast habe, dass ich auch noch einen Job habe und so weiter, das ist auch viel wert.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, dieses Vollprofi-Sein kann auch sehr herausfordernd sein, definitiv. Und ja, vielleicht ähm, ist es gerade so vom ja, monetären Druck ähm, oder generell auch vom Druck ein bisschen leichter, wenn man eben so ein bisschen diese, diese Kombi hat, denke ich auch.
0: Sehe ich auch so. Und es gibt ja auch viele Beispiele, die das ähnlich machen wie du. Ich denke da jetzt auch zum Beispiel an Leonie Conchala oder... Die Katharina Wolf, die ja auch sehr beachtliche Leistungen erzielen, obwohl sie Teilzeit arbeiten. Oder ich glaube, die Leonie sogar Vollzeit.
1: Ja, ja, das ist echt krass. Also, ich, ich kenne sie nicht persönlich, aber ähm, ja, äh, also Hut ab für die Leistung und dann mit dem Hintergrund. Also, ja.
0: Kann man definitiv nur den Hut ziehen. Und bei dir war es jetzt so, dass du jetzt auch noch einen Trainerwechsel vollzogen hast. Du hast bisher mit Laura-Sophie Usinger zusammengearbeitet und jetzt bist du bei Mario Schmidt-Wendling und SISO-Training.
1: Ja, genau. Ähm, ja, das kam irgendwie, ähm, ja ich weiß gar nicht, kann man aus dem Nichts sagen, würde ich auch nicht sagen, aber ich muss sagen, mein Verstand hat eigentlich immer so ein bisschen gesagt, naja, also so drei Jahre sollte man schon äh, mit dem gleichen Trainer, Trainerin zusammenarbeiten, bis man wechselt und bislang hat es auch mit Laura gut geklappt, also es war ähm, auf jeden Fall noch eine Verbesserung, ja und wir haben zum Beispiel ja dieses Podium zusammen äh, in Lesable erzielt und ähm, von daher hat es eigentlich gut geklappt und es war eigentlich ein bisschen ähnlich wie damals, als ich auch ähm, von meinem Freund zu Laura gewechselt ähm, habe, haben mir auch viele gesagt, boah, dieser, es klappt doch eigentlich alles gut, wieso wechselst du denn? Und ich bin aber jemand, der sehr, sehr viel auf das Bauchgefühl hört ähm, und irgendwie eine Stimme in mir hat gesagt, nee, irgendwie irgendwie passt es nicht mehr und ich habe ähm, tatsächlich auch nach dieser ja nicht äh, gestarteten Langdistanz war ich auch so ein bisschen, ja, mental echt so ein bisschen down. Und ähm, dann, ja, hat so ein bisschen dieser Wiedereinstieg, der war ein bisschen holprig und da habe ich dann auch so ein bisschen gemerkt, na, ich, ich weiß eigentlich gerade schon, so was vom Training jetzt so auf mich zukommt. Und bin irgendwie nicht ganz so motiviert. Und das ist vielleicht, könnte man sagen, naja, mental irgendwie schwach. Es ist doch klar, äh, dass sich viele Einheiten wiederholen. Und ähm, vielleicht brauchst du auch nochmal ein drittes Jahr nach diesem Konzept, um wirklich ähm, die, die Früchte ernten zu können. Aber irgendwie eine Stimme in mir hat gesagt, ich brauche so ein bisschen, bisschen Veränderung und ähm, bin jetzt ganz, ganz happy, äh, bei Mario in der Betreuung zu sein. Ähm, ist vom Training echt, ja, komplett, äh, ja, doch irgendwie echt ein anderer, anderer Ansatz und ähm, menschlich ist da jeder natürlich auch nochmal unterschiedlich drauf und ähm, es ist letztendlich, glaube ich, die Abwechslung, die ich gebraucht habe und ähm, ja, bin bislang ganz happy mit der Entscheidung, aber ja, Laura und ich, wir haben uns auch im guten, guten sind wir auseinandergegangen, von daher passt das alles so, denke ich, ja.
0: Ich denke, da muss man einfach professionell vorgehen und im Endeffekt ist es so, Du hast jetzt ja auch einige Zeit mit Laura zusammengearbeitet und ihr habt eine gute Zeit, aber man braucht halt dann nach einer gewissen Zeit auch immer wieder neue Reize, um sich dann auch noch weiterentwickeln zu können. Und jeder Trainer verfolgt da andere Ansätze. Und ich glaube, solange es wirklich fair zugeht und man offen miteinander spricht, sind dann auch alle clean damit. Vielleicht ganz kurz zu Laura. Die hatte ich jetzt hier im Podcast noch nicht so intensiv thematisiert. Was sagst du, was zeichnet sie denn als Trainerin vor allem aus?
1: Ich würde sagen, sie ist auf jeden Fall, also gerade jetzt äh, mit dem Wechsel, da war sie ähm, extrem verständnisvoll und insgesamt ähm, ja extrem professionelle Herangehensweise, recht analytisch auch und ähm, letztendlich auch der Punkt, der mich auch zu ihr gezogen hat, ähm, war diese ja wissenschaftliche Interesse, dass sie da eben auch sehr viel liest und ähm, ja auch weiß ähm, und da so ein bisschen, ja, letztendlich sehr mit einem wissenschaftlichen Ansatz ähm, an das Training herangeht. Das war so ein bisschen das, was mich ähm, zu ihr gezogen hat und ähm, das, das war, hat sich auch so für also bewahrheitet. Ähm, genau. Ja.
0: ja, klingt gut. Ich denke, es wäre auch ein interessanter Gast für meinen Podcast. Den Mario habe ich schon gesprochen. War ein sehr intensiver Austausch. Er hat selbst davon gesprochen. Er hatte Bubblewasser. Er hat viel geredet, aber hat auch Spaß gemacht. <lacht> Welchen ersten Eindruck hast du von ihm und seiner Arbeit?
1: Ja, definitiv. Also ja, er ähm, ist auf jeden Fall eher eine Quaselstrippe, <lacht> könnte man so sagen. Ähm, aber ähm, ist auf jeden Fall angenehm. Und ja, also ich habe äh, auf jeden Fall das Gefühl, dass äh, Kommunikation ihm extrem wichtig ist. Also ähm, ja, und also ich muss sagen, ich habe wirklich sehr den Eindruck, nicht, dass das bei anderen Trainern oder Trainerinnen anders wäre, aber für ihn ist das echt eine extreme Leidenschaft und das spürt man auch, ähm, dass er einfach extrem Bock hat auf Trainingsplanung oder Zusammenarbeit ähm, und das kann ich auch jetzt nicht nur auf die Profis beziehen, sondern ich glaube, das ist halt auch extrem bei den Edge-Grubern so, also der hat einfach extrem Spaß in seiner Arbeit, das merkt man auch. Und ja, genau, vom vom Training her, muss ich sagen, ist es halt ähm, gerade so beim Radfahren und beim Laufen ein ähm, bisschen mehr ähm, technikbezogen auch. Also jetzt gerade so in der Aufbauphase, was für mich tatsächlich auch echt gut ist, weil ich mich beim beim, beim Radfahren irgendwie immer nicht so richtig viel passiert ist. so. Und da erhoffe ich mir jetzt auch nochmal, ähm, was das dass das vielleicht doch ein bisschen besser wird noch, das, das Radfahren. Und ähm, ja, ansonsten, so viel kann ich auch noch gar nicht dazu sagen, weil wir ja erst seit, ich glaube, drei Wochen oder so zusammenarbeiten. Aber ähm, ja, bislang ist es ziemlich cool.
0: Ich bin gespannt und ich hoffe, dass du dann so durch die Decke gehst wie Willi Hirsch, der irgendwie von einem Erfolg zum nächsten gekommen ist in diesem Jahr. Und Radfahren ist ein gutes Stichwort. Wenn man jetzt so dein Athletenprofil anschaut, dann würde ich sagen, im Schwimmen besteht noch Potenzial. Laufen ist schon sehr gut. Da brauchst du dich eigentlich vor kaum jemanden verstecken. Vielleicht vor Anna Haug, aber wer würde sich nicht vor Anna Haug verstecken? Und beim Radfahren glaube ich, das ist so deine Wackeldisziplin. Wie erklärst du dir das?
1: Ja, definitiv. Also tatsächlich, wenn man ähm, sich das beispielsweise jetzt bei der PTO anguckt, dann wäre tatsächlich das Schwimmen die, die schlechteste Disziplin. Aber ich habe auch immer so ein bisschen den Eindruck, dass es eigentlich das Radfahren ist und vor allem beim Radfahren lässt man ja auch einfach die meiste Zeit liegen. Deswegen wäre es am wünschenswertesten, dass man da auf jeden Fall nochmal ein bisschen, bisschen Zeit rausholt. Und ja, ich kann es mir eigentlich gar nicht so richtig erklären, weil du hast ja vorhin auch gefragt, ne, mit dem Rudern. Tatsächlich ähm, ist es eigentlich so, dass diejenigen, die vom Rudern kommen, meistens sehr gut Rad fahren können, weil sie halt einfach sehr viel Kraft haben. Und irgendwie äh, kommt das aber auch noch nicht so ganz aufs Pedal. Ich habe aber auch ein bisschen den Eindruck, dass das manchmal auch nicht ganz so im Wettkampf abrufen kann, wie, ähm, wie ich vielleicht könnte. Also ja, meine, meine Werte sind, glaube ich, gar nicht so gruselig jetzt in Richtung Leistungsdiagnostik oder so. Und ähm, ja, da fehlt irgendwie noch so ein bisschen das, äh, wie ich es auf die Straße bringe. Und ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie viel ähm, ja so in Richtung Aerodynamik und sowas auch noch zu holen ist, ähm, weil ja, man liest dann doch nochmal so ein bisschen diese ja, Kilogramm pro Körpergewicht, ja, ähm, wo ich dann manchmal doch ein bisschen überrascht bin, dass äh, andere Athletinnen da so wenig Watt benötigen, um so schnell zu sein und deswegen, glaube ich, habe ich da so ein bisschen noch Hausaufgaben zu tun, ähm, anders, andererseits muss man natürlich sagen, naja, ich bin relativ klein, so gesehen bin ich halt auch nicht ganz so schwer ähm, und dann, ja, braucht man vermutlich auch ein bisschen mehr Watt pro Kilo als ähm, jetzt eine größere, schwerere Athletin, um jetzt so ein paar Ausreden zu finden. <lacht> ähm, aber ja, also die, die Frage würde ich gerne auch selber beantworten können. Es ist eher so ein bisschen <lacht> rätselsuchend. Ich weiß nicht, was, was, was genau fehlt. Aber ja, ich ähm, gebe die Hoffnung nicht auf, dass sich im Radfahren auch nochmal so ein bisschen was tut. Weil ähm, ja, das würde äh, würden die Ergebnisse auf jeden Fall sehr verändern dann am Ende des Tages.
0: Ja, ich finde es ziemlich witzig, weil bei mir ist es genau andersrum. Meine Radleistungen oder meine Wattleistungen im Training, die sind gar nicht so besonders und da tue ich mir manchmal auch schwer und im Wettkampf läuft dann auf einmal und ich habe da wirklich sehr beachtliche Schnitte, zumindest im Age-Group-Bereich stehen und auch mit fairer Fahrweise, muss ich sagen. Und ein Tipp habe ich dir ja gestern schon in unserem Vorgespräch gesagt, ja. kauf dir auf jeden Fall das, das äh, Radwachs vom Baranski, da denke ich, ist es auch okay, dass ich hier die Werbung mache oder auch TuneApp Sports hat auch sehr gute Produkte, kannst du dir auch holen und da glaube ich, kannst du dann auch noch mal 5 bis 10 Watt allein durch einen besseren Antrieb sparen und dann auch in schnellere Zeiten investieren und wie gesagt, bei mir ist es halt im Laufen so, dass ich im Training häufig mich richtig gut fühle und so alleine im Laufen auch Passable Zeiten erziele, ich bin leider nicht sonderlich talentiert im Laufen, aber letztlich im Wettkampf gelingt es mir dann nie in der Kombination, das Laufen wirklich mal so hinzubekommen, dass es zumindest dem entsprechen würde, was ich im Training so zeige oder so, was ich mir einbilde, zeigen zu können.
1: Ja, ja, so hat jeder so ein bisschen ein bisschen seine Baustellen, aber ja, das äh, hinterlässt immer so ein Fragezeichen, gerade wenn es im Training so gut läuft, wieso es dann im Wettkampf nicht klappt, ne? Und da, ja, sind, können viele verschiedene Komponenten sein. Vielleicht ist das Radfahren dann doch irgendwie ja, zu intensiv für dich oder vielleicht auch zu wenig Koppeleinheiten gemacht. Und Ernährung kann natürlich auch ein Thema sein. Ne? Also ähm, wie gut bist du im Carboloading, Wie gut bist du in der Wettkampfverpflegung? Wie gut ähm, gehst du halt ähm, noch voll geladen, sage ich mal, vom Glykogen her, ähm, auf die Laufstrecke? Und kannst du da auch noch gut was zuführen oder nicht? Also das sind natürlich auch so Komponenten, weil ich da, also da kann ich von mir aus sagen, gerade auch im Vergleich mit mit anderen Athletinnen, habe ich da wenig Probleme, ähm, auf dem Rad viel zu mir zu führen. Und auch beim Laufen nehme ich auch relativ viel auf. Das ähm, finde ich dann auch manchmal interessant, dass andere da so, so zögerlich sind. Und glaube ich, lassen sie auch noch ein bisschen ja bisschen PS auf <lacht> liegen. Genau, das, das wären vielleicht so meine Ideen, woran das liegen könnte.
0: Absolut. Ich bin auch mal gespannt, ob ich das Rätsel noch irgendwann löse. Hat denn Mario für dich schon eine Idee, woran es liegen könnte?
1: Ähm, ja, also ähm, er könnte sich schon vorstellen, dass es ähm, in Richtung Technik, also jetzt gar nicht in Richtung jetzt Kurvenfahren, sondern ähm, in Richtung Ökonomie von, ähm, von dem Tritt sein kann, weil es ist auch ähm, irgendwie ganz interessant, ich bin extrem ökonomisch, was das Laufen angeht und beim Radfahren bin ich eigentlich eine komplett andere Athletin, also es ist Genau andersrum. Also da ist mal, habe ich, bin ich eher ähm, in der V2 Max und so besser und ziemlich unökonomisch. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, wenn ich ihn richtig verstanden habe, ähm, dass ja das Ziel, ein bisschen ökonomischer zu werden und jetzt nicht nur von der Physiologie gesehen, sondern eben auch, ähm, dass man da die Kraft letztendlich aufs Pedal bekommt und nicht irgendwie so ein bisschen verschleudert. Mal gucken, ob das, <lacht> ob das ein Punkt. ist. Ist.
0: Ja, auch im Chor stabil bleiben und ich bin gespannt. Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass jetzt die Zusammenarbeit mit Mario Früchte trägt. Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, endlich auf unser Ernährungsthema zu kommen. Und zwar, du bist ja Ernährungswissenschaftlerin. Erste Frage vorweg: Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Ich studiere jetzt, ich studiere jetzt Ernährungswissenschaften.
1: Also ich glaube, da gab es jetzt kein ähm, einschneidendes, äh, kein einschneidendes Erlebnis, wo ich gesagt habe, oh, Ernährungswissenschaften ist es. Ähm, vermutlich verm verschiedene Kombinationen. Also dass wir durchaus auch eine äh, ja ernährungsbezogene Erkrankung so im Ver Verwandtschaftskreis so hatten. Dann bin ich gerudert und ich war halt Leichtgewichtsruderin. Das heißt, Essen hat schon irgendwie eine Rolle gespielt. Ich hatte zwar nie Gewichtsprobleme, weil ich einfach so klein war. Deswegen habe ich diese, ähm, die Waagetermine waren für mich jetzt nicht so stressig. Aber in meiner Trainingsgruppe oder in meinem Umfeld war das anders. Ähm, ein Thema, was ja heute in aller Munde ist, ist ähm, ja Ausbleiben der Periode, das Red S. Das war vor 10, 15 Jahren noch nicht so das Thema. Und das war eigentlich bei den Ruderinnen gang und gäbe also, und total normal was es mittlerweile hoffentlich nicht mehr ist. Und ja, deswegen war da auf jeden Fall in Richtung Sporternährung letztendlich schon auf jeden Fall Interesse da. Und ähm, ja, von der von der Schule her ähm, hatte ich auch Bio, Mathe, Chemie, LK. Von daher war es irgendwie, was Naturwissenschaftliches lag schon nahe. Aber ich bin schon auch jemand, ja, der sich für den Menschen interessiert und deswegen jetzt äh, nur Biologie zu studieren oder Chemie hätte dann, glaube ich, nicht nicht so ganz gepasst. Und ähm, ich war aber extrem unentschlossen tatsächlich. Also ich hatte mich für ähm, auch Lebensmittelchemie, Lebensmitteltechnologie, äh, hätte ich mir auch in, also als 18-Jährige <lacht> noch vorstellen können. Und bin aber dann ganz froh, dass es dann doch irgendwie zur Ökotrophologie Ökotrophologie geworden ist. Und ja, genau, so war dann so ein bisschen der Weg. Und ich habe dann gedacht, ja, probierst du einfach mal aus. Und es war das Ziel, war eigentlich auch gar nicht unbedingt, dass ich in Richtung Ernährungsberatung gehe, was ich jetzt ja beruflich mache, weil tatsächlich die meisten meiner Kommilitonen sind eher in der Forschung oder in der Industrie, in der Lebensmittelproduktion. Und die wenigsten sind tatsächlich so in, in diesem Bereich, ja, was man sich klassisch unter Ernährungswissenschaften vorstellt. Ja.
0: Es ist auch ein so weites Feld und auch irgendwie so interessant und es gibt aber auch so verschiedenste Ansätze und so viele unterschiedliche Diäten und die einen behaupten das, die anderen behaupten das, also für mich ist es wirklich ein Urwald, ein Dschungel, aus dem ich nicht mehr herauskomme, so auf die Art und dann teilweise habe ich dann auch schon verschiedene Diäten ausprobiert, vegetarisch. Ich habe dann mal versucht, nach Dr. Pfeil zu leben. Dann habe ich das alles über den Haufen geworfen und dachte mir, ist mir jetzt alles egal. Ich ernähre mich jetzt so, wie ich Bock habe und wie ich Hunger habe. Und ich glaube, dass es wirklich ein Thema ist, was auch sehr, sehr viele Athletinnen und Athleten einfach beschäftigt. Hast du da irgendwie, weil du es ja auch studiert hast, dich sehr damit auseinandersetzt, mehr Klarheit?
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, in der Hinsicht bin ich ehrlich gesagt echt ganz froh, dass ich ähm, ja das studiert habe, weil ich glaube, ähm, dadurch hat man einfach eine deutlich entspanntere an äh, Herangehensweise an das Thema, weil ich ähm, habe schon so ein bisschen den Eindruck über Social Media, über Presseartikel, ja, dass da schon auch irgendwie so ein bisschen Druck ähm, ja aufkommt, ja alle paar Monate oder alle halbe Jahr kommt irgendwie eine neue Ernährungsform, die jetzt äh, das Gelbe vom Ei sein soll und äh, das also da herrscht einfach extreme Verunsicherung ähm, unter den Verbrauchern und Verbraucherinnen und dann ist es eigentlich ganz schön, dass man da nicht auf äh, jeden Zug aufspringt, sondern erstmal nochmal tief durchatmet und naja, hm, also von der Studienlage äh, muss ich da jetzt vielleicht nicht mitmachen ähm, und ja, wenn da äh, ja Personen in eine bestimmte Ernährungsweise oder Diät Gehen wäre meine Frage dann eigentlich immer so ein bisschen, was das Ziel auch dahinter wäre. Ja, also, weil vegan, vegetarisch ist ja oftmals gar nicht so, dass es äh, in Richtung, ja, Leistungssteigerung gehen soll, sondern eher, ja, ein philosophisches Thema, ähm, dass man eben, ja, das Tierleid nicht unterstützen möchte. Ähm, und ja, deswegen muss man, glaube ich, immer so ein bisschen hinterfragen oder nachfragen, ähm, was ist denn, was sind denn deine Beweggründe, sich jetzt so oder so zu ernähren und ja, also es ist ein sehr, sehr großes Feld und es kann ja <lacht> oder ähm, kommt zu viel Verunsicherung, aber ich glaube, das kann man auch manchmal relativ leicht dann widerlegen.
0: Absolut. Welche Grundsätze muss man denn als Athlet beachten hinsichtlich der Ernährung, weil das ist ja auch wirklich die absolute Basis, dass die Basisernährung stimmt.
1: Ja, also da, das äh, kann ich auf jeden Fall so unterschreiben und ich glaube, das ist das, was den meisten Athleten und Athletinnen nicht bewusst ist, ähm, dass das Thema Basisernährung ähm, eigentlich das Wichtigste ist, ähm, denn die meisten äh, gucken dann irgendwie, ja, dass sie irgendwie das i-Tüpfelchen noch draufsetzen in Richtung äh, Supplements oder ne, irgendwie ja etwas, was vielleicht gar nicht so der, der, das, das Wichtigste ist und ich würde würde eigentlich sagen, letztendlich ist das Ziel als äh, in der Sporternährung letztendlich erstmal gerade jetzt im Winter, dass du nicht krank wirst, ja? Also, klar, man kann trotzdem krank werden, auch wenn man sich gut ernährt, aber mh, letztendlich wäre da das Ziel, das Immunsystem mit einer gesunden Ernährung zu unterstützen und das andere Thema ist natürlich, dass du letztendlich das Ziel hast, jede Einheit gut durchführen zu können und dafür ist natürlich Ernährung auch wichtig und dann auch wichtig Thema Regeneration, ähm, letztendlich gerade wir Triathleten, zwei, drei Einheiten am Tag, ja, das ist, ähm, ist relativ normal und dann hast du halt einfach nicht 24 Stunden bis zur nächsten Einheit, sondern du willst eigentlich wieder in zwei, drei Stunden startklar sein und dann, ja, ist das Thema Regeneration im Sinne der Ernährung eben wichtig und dann aber auch in Kombination mit der Flüssigkeit, ja, der Flüssigkeitsaufnahme, also auch, auch das sind so Punkte in Richtung Regeneration, die manchmal gar nicht so kompliziert sein müssen. Ne? Also da muss man die Ernährung auch gar nicht ähm, ja ähm, auf so ein Podest stellen. Also manchmal ist es eigentlich relativ simpel, wie man das so durchführen kann. Deswegen, ja.
0: Das nimmt vielleicht jetzt dem einen oder anderen Zuhörer auf jeden Fall einen gewissen Stress weg. Das ist schon mal sehr positiv. Und viele Leute sind natürlich auch sehr daran interessiert, an Supplementen. Und ich habe immer so den Eindruck, wenn ich dann auf Social Media bin, dann kommt bei mir eigentlich mindestens mal zwei- oder dreimal täglich so eine Werbung auf die Art, ja, frühere Studien haben das und das gesagt oder man dachte lange, aber das stimmt alles überhaupt gar nicht. Du musst den und den Mini-Parameter verändern und das und das Produkt kaufen und dann wirst du auf einmal super schlafen können oder deine Leistung steigert sich um 10%. Also es, es wird da unwahrscheinlich viel Werbung gemacht und ich habe halt auch immer den Eindruck, dass wir Triathleten sehr, sehr empfänglich für sowas sind und zugleich denke ich mir aber auch immer, was für Supplemente machen denn auch wirklich Sinn? Was nimmst denn auch du selber?
1: Ja, also ich glaube, zu, zu dem, was du anfangs gesagt hast, also ich glaube, das ist so ein Stück weit letztendlich unsere Leistungsgesellschaft ähm, und dieser Optimierungswahn, der ja überall in der Gesellschaft ähm, da ist. Und ich glaube, bei uns Triathleten noch mal mehr, weil es halt einfach so anspruchsvoll letztendlich ist. Und Triathlon allein zeitlich einfach so viel, ähm, ja Zeit einnimmt im Alltag und deswegen ähm, versuchen da alle das ähm, irgendwie bestmöglich zu machen und fragen sich dann vielleicht noch mal so ein bisschen nach nach der Abkürzung und ähm, da würde ich letztendlich auch immer so ein bisschen schauen naja ist das jetzt einfach nur gutes Marketing schau da schau dir das noch mal genau an sind da Studien hinterlegt und ich würde immer wenn solche Aussagen kommen mich erstmal fragen, wer hat das gesagt, für welche Zielgruppe hat er das gesagt und wie belegt er denn über oder sie diese Aussage überhaupt, also dass man nicht da blauäugig sich alles bestellen muss, ähm, was einem bei Instagram angezeigt wird. Ich glaube, äh, das ist auch nochmal ganz ganz hilfreich. Und tatsächlich sehe ich auch ein kleines Risiko auch mit dabei. Gerade wir äh, Trioliten, wir haben nicht so viel Zeit. Und ich hatte jetzt schon gesagt, Basisernährung ist eigentlich das Wichtigste. Und das ist aber eigentlich auch ein bisschen das, was teilweise auch ja, viel Zeit in Anspruch hat nimmt. Ne? Also man muss jetzt nicht ähm, alle Mahlzeiten kochen, das würde ich nicht sagen, ja? aber ähm, so drei Hauptmahlzeiten ähm, gut zusammenstellen, das ne, braucht erstmal ein bisschen Aufwand, ein bisschen Struktur vom Einkaufen, äh, vom Zureiten und sowas und ähm, dann kann es schon sein, dass gerade wenn wir irgendwelche Multi-Supplements -Supple haben, dass das auch mental etwas in dir verändert und zwar ist es so ein bisschen naja, wenn ich das jetzt schon mal eingeschmissen habe morgens, dann bin ich schon mal safe. Ne? Also vielleicht nimmt es ein bisschen den Druck raus, aber gegebenenfalls nimmt es auch so stark den Druck raus, dass deine Basisernährung darunter leidet. Also das, das sieht man tatsächlich oftmals, dass diejenigen, die dann eben zu Supplements greifen, ein bisschen schlechter in der Lebensmittelauswahl und im Ernährungsmuster sind. Ne? Also das ist definitiv eine, eine Gefahr, die ich sehe und Generell muss ich sagen, ich bin nicht so ein großer Fan von diesem Gießkannenprinzip, also Gießkannenprinzip im Sinne von ganz viele Vitamine und Mineralstoffe alle auf einmal ähm, einnehmen, ähm, ist immer ein bisschen die Frage, brauche ich das? Ansonsten muss ich aber sagen, so von der gezielten Aufnahme von bestimmten Vitaminen oder Mineralstoffen kann man auf jeden Fall profitieren. Also ähm, ich denke jetzt gerade im Winter ist das Thema Vitamin D wichtig. Ähm, ich finde es ganz interessant im, im Sommer, wenn man jetzt vielleicht nicht immer nur in den Feierabendstunden rausgeht, können die Vitamin-D-Spiegel wirklich auch sehr gut sein. Da lohnt es sich auch, äh, das einfach mal ähm, über... Laborwerte überprüfen zu lassen, was natürlich zum Beispiel auch äh, bei vielen Thema ist, ist Eisen. Ja, Und da habe ich auch die andere Seite. Ja, Also gerade so in der ambulanten Ernährungsberatung hat man dann oftmals die Fälle, wo jemand mit ähm, einem Eisenmangel zu einem kommt und sagt, ich will das irgendwie über Ernährung lösen. Und das würde ich dann tatsächlich sagen, hm, naja, also wenn du wirklich einen Eisenmangel hast, dann müssen wir wirklich äh, zu Supplementen greifen. Das wären dann tatsächlich eigentlich nicht unbedingt mehr Nahrungsergänzungsmittel, sondern Arzneimittel, ähm, weil das ist auf jeden Fall ähm, notwendig für die Gesundheit. Also von daher würde ich sagen, gezielt, ja, mit mit Köpfchen, ja, ähm, aber jetzt auf äh, jede Angstmacher-Werbung ähm, <lacht> aufspringen, ist, glaube ich, ja, darf man, sich darf man hinterfragen, ja. Dann ist vielleicht nochmal in Richtung Immunsystem, kann man schon sagen, klar, wenn jetzt so ein Infekt kommt, ähm, haben Studien schon gezeigt, ja, wenn ich da dann ähm, zwei, drei Tage mal ähm, Vitamin C und Zink hochdosiert nehme, ist das auf jeden Fall gut, ja. Aber jeden Tag eigentlich nicht notwendig, wenn ich eine ausgewogene Ernährung habe, ne. Und ähm, letztendlich wäre das eigentlich eher das Ziel das über über die Lebensmittel zu gestalten, ja.
0: Sehe ich auch so und ich bin da auch wirklich froh, dass ich da jetzt mit Omnibiotik einen Partner habe, der auch wissenschaftlich arbeitet und halt auch seine Probiotika wissenschaftlich gestützt anbietet. Ich habe aber schon auch den Eindruck, dass es da auch andere Anbieter gibt, die halt, wie du gesagt hast, wirklich nur ein sehr, sehr starkes Marketing haben. Aber im Endeffekt, wenn man dann mal auf die Inhaltsstoffe guckt, dann ist es eigentlich ein günstiges Produkt, und da habe ich dann doch auch manchmal dieses Gefühl der Abzocke, wobei man da natürlich auch wieder drüber diskutieren kann. Ich meine, es ist ja letztlich die Entscheidung auch des Verbrauchers, kaufe ich es oder kaufe ich es nicht? Und ja, es ist, finde ich, ein sehr, sehr schwieriges Thema auch einfach.
1: Ja, ich kann das verstehen, dass man sich da manchmal abgezockt fühlt, aber andersrum, ne, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und mir vielleicht eine fertig gekochte Kürbissuppe koch, äh, kaufe im Glas, ja, die dann irgendwie 5 Euro äh, kostet ähm, und man weiß, naja, wenn ich jetzt die Kürbissuppe mit äh, 1 Euro Wareneinsatz zu Hause gekocht hätte, wäre es ja auch günstiger. ne? Also deswegen, klar sind die äh, Produkte mit den, äh, äh, am Ende, wenn sie zusammengemischt sind und nochmal verpackt wurden, sind teurer und alle wollen Geld verdienen. Ja, klar. Aber tatsächlich würde ich auch sagen, man kann sich sehr viel Geld sparen, wenn man da nochmal drüber nachdenkt, ähm, ob man wirklich ja in Richtung Supplements alles braucht und auch in Richtung, ja, letztendlich, Sporternährung, ob man wirklich alles mit ähm, ja, Pulver fahren muss von einer bestimmten Firma oder ob es nicht vielleicht auch ein bisschen günstiger geht, würde ich sagen, ja, kann man sich schon ein bisschen Geld sparen, ähm, wenn man sich da noch mal so ein bisschen Gedanken drüber macht. Definitiv.
0: Absolut. Und es ist ja auch ein großes Thema, die Wettkampfernährung. Und das heißt ja dann auch immer, man sollte das vorher noch mal testen. Ich bin jetzt in der glücklichen Situation, dass ich tatsächlich schon mit vielen Produkten gearbeitet habe und ich hatte noch nie Magen- oder Darmprobleme. Mir ging es immer in der Hinsicht sehr, sehr gut. Das heißt, äh, da habe ich mich auch noch nie sonderlich verrückt gemacht und hatte immer so ein bisschen die Einstellung, ja, Zucker ist Zucker. Und habe dann aber jetzt trotzdem auch immer versucht, dann gute Produkte halt im Wettkampf zuzuführen, habe die aber tatsächlich nicht so intensiv getestet vorher, sondern wirklich vielleicht mal zwei, drei Einheiten getestet und sonst greife ich auf, ja, tatsächlich auch mal Bananen, müsli zurück. Oder auch ein guter Trick ist natürlich, sich einfach eine große Packung Maltro-Dextrin zu kaufen, die ja auch in vielen Gels und so weiter zum großen Anteil enthalten ist. Aber das ist halt wesentlich kostengünstiger, sich dann auch gut während der Trainingseinheiten zu versorgen. Weil ich denke, es ist schon auch eine Kostenangelegenheit, wenn man auch im Training nur die beispielsweise Morton Gale sich reinzieht, sondern auch, das, das, ich glaube, das kann sich halt einfach nicht jeder leisten.
1: Ja, genau. Und da wird, glaube ich, auch manchmal suggeriert, dann, dass man äh, das immer machen muss. Und das ist definitiv nicht der Fall. Also ich muss sagen, ich bin schon ein großer Fan von äh, Train the Gut und bereite dich oder deinen Körper so ein bisschen auf diese Wettkampfernährung vor. Ähm, und da auch nicht nur daran zu denken, ob man jetzt den Hersteller oder das Produkt verträgt, sondern man muss sich ja auch vorstellen, naja, diese Menge... An Zucker muss unter Belastung ja auch von der Darmschleimhaut aufgenommen werden. Und ähm, das kann nicht jeder Darm von heute auf morgen. Von daher ähm, mache ich es tatsächlich schon so, dass ich ähm, ja so ein paar Monate bevor die Wettkämpfe losgehen, das so peu à peu steigere, weil ich bin tatsächlich auch jemand, der da empfindlich ist oder in der Vergangenheit Probleme hatte und äh, da extrem dann profitiere, dass ich das jetzt, mein Körper da so ein bisschen vorbereite und nicht von heute auf morgen auf so eine hohe Gramm pro Stunde ähm, Anzahl an Kohlenhydraten gehe. Aber ähm, den, den anderen Punkt, den du gesagt hast, ja, also in, im Alltagstraining muss man nicht immer alles auf diesen, ähm, ja, <lacht> doch kostenspieligen Produkten fahren, Gerade, also ich würde dann eher so sagen, ja, eine Einheit die Woche, die vielleicht auch re sehr rennspezifisch ist. Also könnte jetzt irgendwie sein, du hast Radintervalle in race -Pace und dann nochmal einen Koppellauf. Das wäre so die ideale Einheit, um letztendlich die Wettkampfverpflegung ähm, zu, zu testen. Wenn du jetzt aber weißt, na ja, ich fahre jetzt drei, vier, fünf Stunden Fahrrad und das alles locker im GR1-Bereich, ähm, dann spricht auch nichts darüber äh, dagegen nicht diese Produkte zu nehmen und ich bin da auch ein großer Fan von Maltodextrin, weil das ist super günstig und ja, schmeckt auch nicht so intensiv. Man kann sich das auch noch gut mischen mit einem Schluck, Schluck Saft. Ähm, oder manche machen sich das auch mit einem Tee, ähm, dass da so ein bisschen Geschmack mit drin ist und dann halt noch ein bisschen Salz mit rein. Dann hast du auf jeden Fall deutlich kostengünstigere Kohlenhydrataufnahme. Oder du kannst halt auch mal an die Tankstelle ranfahren. Ne? also das äh, Und da Gummibärchen, die kaufen, wenn du es magst. Also das funktioniert auch. ja Aber klar, würde ich trotzdem sagen, naja, Wettkampf, Ernährung sollte trotzdem trotzdem getestet werden und äh, den Körper so ein bisschen darauf vor, vorbereiten.
0: Ja, ich denke, das ist halt auch sehr individuell. Ich habe da in der Hinsicht anscheinend Glück. Was mich jetzt aber auch gerade interessieren würde, ich habe ja jetzt offenbar keine Magen- und Darmprobleme während der Belastung. Ich habe jetzt durch den Podcast mit Omibiotik gelernt, dass es meistens ein Darmproblem ist und es eigentlich nur fälschlicherweise als Magenproblem dann auch dargestellt wird und kann es sein, dass im Endeffekt auch wenig bei mir in der Blutbahn ankommt, obwohl ich keine Magen- und Darmprobleme habe?
1: Äh, ist eigentlich unwahrscheinlich letztendlich, weil du musst ja überlegen, naja, wenn du da deine ganzen Kohlenhydrate zuführst ähm, und die letztendlich in der Darmschleimhaut nicht aufgenommen werden, dann rutschen die ja weiter durch und was passiert dann mit denen? Ne? Ähm, und dann müsstest du sie ja schon irgendwie loswerden, wenn, wenn du sie nicht aufnimmst. Das heißt, das wäre eigentlich eher so der klassische Fall für, wenn ich Probleme da habe in dem Bereich, dass ich nicht alles aufnehme. Von daher ähm, ja, glaube ich, würde ich mich an deiner Stelle einfach freuen, dass <lacht> dein Darm da äh, so fit ist und du da ähm, keine Baustelle hast. Ähm, ich glaube, ja, wir Menschen sind einfach extrem individuell und jeder reagiert unterschiedlich und ähm, manche brauchen, brauchen mehr das Training da in dem Bereich und andere vertragen es besser. Also
0: <lacht> Dann freue ich mich jetzt einfach drüber. Ja, genau. <lacht> Lass uns dann auch gerne noch über so Themen sprechen wie High Carb versus Low Carb. Ich habe vor zwei Jahren ein Buch bekommen von Dr. Feil und das hat mich dann doch teilweise ein bisschen verwundert. Er setzt extrem viel auf nüchtern Training, auch auf möglichst wenig zuführen während der Einheiten, auch bei längeren, auch bei längeren Radeinheiten zum Beispiel und seine Ernährung hat im Endeffekt gesagt, halt kaum Getreideprodukte, nicht zu viele Kohlenhydrate, sehr viele gute Proteine von beispielsweise hochwertigem Fleisch, Fisch und so weiter und auch viel Fette, auch in Form von Nüssen und so weiter und so fort. Und mittlerweile habe ich so den Eindruck, wenn ich jetzt einer Laura Philipp oder so zuhöre zum Beispiel, dass es immer mehr heißt, so viel Kohlenhydrate wie möglich möglichst viele Kohlenhydrate auch während des Trainings hinzufügen. Der Fettstoffwechsel wird trotzdem noch gut genug trainiert. Und vielleicht kannst du auch da in der Hinsicht mal ein bisschen Aufklärung bringen.
1: Ja, wir hatten es ja eingangs schon. Also ich bin auf jeden Fall ein High-Carb-Fan. Du hast halt ein bisschen auch diese Gefahr, wenn du immer in, ja, ohne Kohlenhydrate trainierst, dass das natürlich auch äh, Stress ist für den Körper, weil du brauchst ja trotzdem äh, die Zuckerversorgung letztendlich und musst es letztendlich am Ende des Tages umbauen und ich bin der Meinung, dass er auch ähm, seine Meinung in den letzten Jahren nochmal so ein bisschen verändert hat, der Dr. Feil, aber ich bin da nicht ganz in seiner, seiner Materie, aber würde ähm, nicht alles da unterschreiben, auf jeden Fall und ähm, ich glaube, die große Frage, die im Raum steht, ist immer wie funktioniert das mit dem Fettstoffwechsel, wenn ich eigentlich doch Kohlenhydrate esse. Und ich glaube, da ist auch wieder so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-Denken, ja, wenn der Fettstoffwechsel aktiv ist, dann ist der Kohlenhydratstoffwechsel nicht aktiv. Und das stimmt auf jeden Fall nicht. Ja. Ähm, also das, die, die, die laufen parallel letztendlich ab. Und ähm, deswegen würde ich sagen, gezielt kann man auch mal nüchtern Training machen, um letztendlich den Fettstoffwechsel nochmal so ein bisschen, ja, zu boostern, sage ich mal. Aber es gibt auch ganz viele andere Möglichkeiten, die ein bisschen leichter sind. Also gerade ähm, wir Frauen haben ja, ähm, wenn wir aufstehen, sehr hohe Cortisolspiegel, Männer auch, aber bei uns Frauen eben nochmal höher. Das kann dann eben so ein bisschen, ja, letztendlich den Stress nochmal unterstützen. Daher, äh, meines Wissens, macht Laura Philipp deswegen eben diese nüchtern Einheiten nicht mehr. Und gerade jetzt ähm, bei einer Laura Philipp, die ja auch einen sehr, sehr hohen Trainingsumfang hat, muss man natürlich auch sagen, wenn die jetzt in Richtung Low Carb geht, ist so ein bisschen die Frage, ob sie ihre Einheiten überhaupt noch umgesetzt bekommt. ja? Weil du hast so einen hohen Energieverbrauch. Und woher soll denn die ganze Energie dann äh, kommen? Klar, Fett, Eiweiß hat auch viel Energie, aber es ist definitiv deutlich einfacher, den Treibstoff Kohlenhydrate zu nutzen. Und wenn du dir jetzt mal überlegst, die, Also beispielsweise, du schwimmst morgens intensiv, ähm, machst mittags ein Tempo-Wechsellauf äh, und ähm, abends fährst du nochmal locker Rad. Wenn du da nach dem, ähm, nach dem Laufen noch was isst, hast du trotzdem nicht gefüllte... Glykogenspeicher, mit denen du ins Radfahren gehst. Was man da dann machen könnte, wäre jetzt einfach eine kleine Mahlzeitenpause zu haben zwischen den Einheiten. Also du hast eigentlich durch die intensiven Einheiten deine Glykogenspeicher geleert, durch die Mahlzeit danach nicht komplett aufgefüllt. Und wenn du dann ein, zwei Stunden Pause hast, kommt der Körper ja langsam schon wieder in den Fettstoffwechsel. Und dann würde ich eher empfehlen, ähm, ja die erste halbe Stunde, die erste Stunde von dieser lockeren Radfahrt dann vielleicht noch nicht ganz, ganz viele Kohlenhydrate zu nehmen, sondern dann eher zum Beispiel zum Ende, zum Ende hin, um letztendlich dann auch wieder die Regeneration zu unterstützen. Weil der Fettstoffwechsel wäre in dem Fall dann schon aktiv, und läuft eigentlich weiter. Wenn wir es jetzt aber sehen, du hast eigentlich heute nur eine lockere Radeinheit auf dem Plan und ballerst dich vorher voll mit Gummibärchen oder was weiß ich und steigst dann aufs Rad, dann ist natürlich klar, dass du über diese hohe Zuckerzufuhr jetzt den Fettstoffwechsel in, ähm, extrem gebremst hat, hast. Komplett bei Null wird er auch nicht sein, aber er wird deutlich niedriger sein. Also deswegen würde ich dann eher, ähm, wäre ich eher ein Fan von so ein bisschen Kohlenhydrat, jonglieren und letztendlich ähm, die Frage immer, was für eine Einheit steht denn jetzt eigentlich an? Ne? Und wenn du eine intensive Einheit hast, dann auf jeden Fall Kohlenhydrate. ja Und gerade auch, wenn es eine lange Einheit wird, ja hast du auch einfach so einen hohen Energieverbrauch. Da würde ich auch immer Kohlenhydrate zuführen. Weil dann ist ja wieder das nächste Thema. Du willst dich ja auch schnell von dieser Einheit erholen. Wenn wir jetzt einen Hobbysportler haben, der vielleicht alle zwei Tage mal laufen geht, das ist ein anderes Thema. Aber wenn du als Triathlet ein, zwei, vielleicht manchmal sogar drei Einheiten trainierst, dann geht es ja darum, dass du am nächsten Tag wieder startklar bist. Und wenn du das dann alles ohne Kohlenhydrate machst, ist auf jeden Fall die Regenerationszeit ja verzögert. Ähm, von daher ja, <lacht> intensiv auf jeden Fall mit Kohlenhydrate, wenn es sehr lang ist, ähm, die Einheit würde ich auch Kohlenhydrate nehmen. Und wenn man so, mal so ein bisschen den Fettstoffwechsel unterstützen will, ähm, kann man auch einfach ein, zwei Stunden vorher ja Kohlenhydrate reduzieren oder Mahlzeit, eine Mahlzeitenpause ein, einsetzen oder gezielt auch mal ein nüchtern Training. Aber nicht jeden Tag und vor allem eben auch nicht, wenn was Intensives ansteht. Ja, weil du willst ja eigentlich diese hohen Spitzen auch schaffen im Training und das sieht man ganz 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 klar, dass diejenigen, die das äh, nüchtern absolvieren, dass da äh, ja die Intervalle dann langsamer wären im Vergleich zu mit Kohlenhydraten.
0: Ja und wenn man da glaube ich wirklich zu wenig zuführt, dann kommt man ja auch in einen Energiemangel und das Ganze ist auch ein immunologisches Problem, das ist ja auch immer jede Trainingseinheit belastet auch das Immunsystem und wie du richtig gesagt hast, das regeneriere ich ja dann auch durch meine Ernährung, wie wichtig ist es auch deiner Meinung nach direkt nach den Einheiten was zuzuführen?
1: Ähm, da würde ich auch sagen, das ist extrem wichtig und ist auch ein ja echt äh, krasser Game-Changer, wenn, wenn man das macht. Im Sinne von äh, Regeneration, aber auch Körperkomposition. Also, ähm, ähm, dass du halt dein, dein Körperfett Richtung Saison ein bisschen reduzieren kannst, ist eher, wenn du dich gut verpflegst um die Einheiten und dann führt es ein bisschen weniger auch zu Fetteinlagerungen. Und letztendlich haben wir diesen... Open Window Effekt ähm, von der Muskulatur bedeutet letztendlich, dass deine Muskulatur die ja den, den Zucker einfach so aufnehmen kann, ähm, ohne dass er Insulin benötigt. Und das ist halt eben noch ein paar Minuten nach der Einheit aktiv. Und deswegen ist diese ähm, ja wie kann man sagen, also die Glykogenauffüllung kurz nach der Einheit ähm, funktioniert einfach viel, viel besser, ähm, weil man kann sich das so ein bisschen vorstellen, dass die Tore offen sind von der Muskulatur und den Zucker, den du dazu führst oder die Kohlenhydrate, die gehen dann halt eben auch in die Muskulatur. Von daher ist dieses, ja, vielleicht auch Faster with Cake, ja, was ja auch äh, da angepriesen wird, wenn du das halt eben direkt nach der Einheit jetzt machen würdest, ähm, würde ich sagen, ist der optimale Zeitpunkt letztendlich, mh, ja, Zucker zuzuführen oder Kohlenhydrate. Ähm, man kann das natürlich auch über einen Kakao machen. Oder ich bin auch ein Fan davon, die Mahlzeiten ein bisschen danach zu steuern. Also letztendlich, wenn ich morgens trainiere, ähm, dann esse ich meistens einen kleinen Snack vorher und dann danach direkt... Mein, mein normales Frühstück, dass ich jetzt nicht unbedingt ja noch einen weiteren Snack oder so bräuchte, sondern einfach die ganz normale Mahlzeit in diesem Zeitfenster zu haben, ist für die ja, Re Regeneration und letztendlich dieser ja, Muskelauffülleffekt äh, sehr, sehr hilfreich.
0: Also alles total interessant. Ich denke, dass da unsere Zuhörerschaft auch echt viel mitnehmen kann. Und ich würde jetzt auch ganz gerne mit dir noch über so paar modernere Geschichten sprechen, die halt in aller Munde sind. Es gab ja auch vor allem durch den Film Game Changers, wo dann auch Prominenz wie Lewis Hamilton das Gesicht hergegeben haben und quasi erzählt haben, dadurch, dass sie vegan geworden sind, sind sie jetzt zum krassesten Athleten geworden und ihr ganzes Leben hat sich verändert. Für mich damals so ein bisschen ein Propagandafilm, aber gerade auch im Triathlon-Bereich haben wir sehr viele Veganer und auch sehr viele Vegetarier ich habe jetzt auch gestern doverweise noch eine Doku geschaut von Robert Mark Lehmann. Da ging es halt um die Schweinehaltung in Deutschland, wo ich mir auch echt gedacht habe, können wir das noch rechtfertigen, moralisch zumindest, dieses Schweinefleisch zu essen, sodass ich mir jetzt eigentlich heute gedacht habe, eigentlich kann man nur noch Wildfleisch essen. Aber wie siehst du das Ganze? Wie stehst du zu einer veganen, schrägstrich vegetarischen Ernährung, vielleicht, da muss man wahrscheinlich auch nochmal differenzieren, im Leistungssport?
1: Ja, da ist natürlich auch wieder so ein bisschen die Frage, ähm, aus welchem Grund möchtest du dich in die eine oder in die andere Richtung ähm, ernähren? Und ja, ich glaube, wenn man diese Tierdokus schaut über die, die Massentierhaltung, ähm, ja, da äh, muss man sich wirklich dann noch Gedanken machen, ob man das wirklich so so unterstützen möchte. Und ich glaube, das muss jeder so ein bisschen ja für sich für sich selber entscheiden. Tatsächlich war ich auch, äh, ich glaube, so acht Jahre oder so ähm, habe ich mich auch vegetarisch ernährt und ja, konnte das irgendwie auch nicht übers Herz bringen. Wenn wir jetzt aber in Richtung, ja, leistungsfördernde Ernährung gehen, Sporternährung, muss ich ganz klar sagen, ist es mit einer omnivoren Ernährung deutlich einfacher, weil ich der Meinung bin, umso mehr Lebensmittel du einfach ausschließt aus deiner Ernährung, desto eher hast du vielleicht eben auch doch äh, einen Mangel an bestimmten Nährstoffen und ich denke, viele denken immer bei ähm, Vitaminen und Mineralstoffen denken sehr oft an Obst und Gemüse, aber wenn wir jetzt äh, an Beispielsweise Kalzium denken, ja, das ist halt einfach über Milchprodukte deutlich leichter zu decken. Ähm, das Thema Eisen und Eisenverfügbarkeit wissen wir auch, das ist ähm, über Fleisch doch ein bisschen leichter. Andersrum muss ich aber auch ganz klar sagen, wenn man sich dafür entscheidet, vegetarisch oder vegan, dann, das ist definitiv möglich. Also man muss sich da sicherlich nochmal so ein bisschen, bisschen Gedanken machen und vielleicht auch ähm, mehr Zeit und Muße nochmal in der Küche reinstecken aber ähm, ja es ist möglich ich würde trotzdem eher den Personen raten vielleicht doch nur in Anführungsstrichen die vegetarische Ernährung zu wählen aber das muss denke ich jeder für sich äh, entscheiden inwieweit er das eben auch vertreten kann denn ich kann das definitiv verstehen dass das ähm, ja also dieses Thema Massentierhaltung ist sehr 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 schlimm ja
0: warum ist es das so dass es noch schwieriger ist vegan Hochleistungssport zu betreiben als vegetarisch?
1: Also letztendlich einmal diese Faustformel, die ich jetzt gerade genannt hatte, ne, mit äh, umso mehr Lebensmittel du einschränkst, ähm, desto geringer ist eben deine Lebensmittelauswahl einfach. Und da ist es dann einfach schwer, eine ne hohe Bandbreite zu haben. Und ja, letztendlich ähm, hast du bei veganen, also wenn man jetzt von von Eiweiß spricht, würde ich sagen, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert, ja, weil wir haben Hülsenfrüchte, Nüsse sind eine gute Quelle, ähm, kannst du schon schon decken. Aber wenn wir jetzt zu weiteren Nährstoffen dann doch nochmal schauen, ne, ich hatte jetzt eben herangeführt, dass Calcium ist glaube ich einfach ein gutes, gutes Beispiel und da gibt es auch, sehr gute Studien dazu, die 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 wirklich auch zeigen, gerade so bei Kindern, Kindesentwicklung, ähm, dass vegan ernährte Kinder äh, da vom Knochenwachstum zum Beispiel deutlich hinterherhängen und in einer niedrigeren Perzentile unterwegs sind, dass du einfach ein paar mehr äh, Mikronährstoffe, ähm, Probleme bekommen könntest, ja. Heißt aber wie gesagt nicht, dass es nicht vegan möglich ist. Ich sage nur, dass es ein bisschen risikobehafteter ist und dass du da ähm, einfach ja mehr das ein Auge drauf haben müsstest und das einfach kontrollieren äh, kontrollieren musst. Und ähm, ich glaube, manches ist da auch noch gar nicht ganz klar teilweise. Ne? Also es ist auch ähm, vieles in Richtung der Aufnahme, die teilweise eben bei den tierischen Lebensmitteln ein bisschen besser ist und ja, du zum Beispiel auch ein paar Antinährstoffe, so nennt man die, die so ein bisschen die Aufnahme von bestimmten Mikronährstoffen auch hemmen können, in den ganzen pflanzlichen Produkten drin hast. Und das macht es dann einfach ein bisschen schwer, schwieriger, ähm, von, der, ja, von den Mikronährstoffen da komplett versorgt zu sein. Aber es ist möglich, aber man muss sich eben Gedanken dazu machen.
0: Da haben wir jetzt schon mal mehr Klarheit und auch ein Thema, was viele im Moment beschäftigt. Ich habe es auch schon gehört, exogene Ketone, so als Game Changer für den Fettstoffwechsel. Wie schätzt du das Ganze ein?
1: Ähm, ja, ich glaube, ähm, der letzte Satz, der eigentlich auf jeder Studie zu finden ist, ähm, es bedarf weitere, weitere Studien, um <lacht> eine klarere Aussage zu finden, ähm, würde ich da auf jeden Fall auch unterschreiben. Ähm, und das ist auf jeden Fall einfach ein ja, neuer Hype, ähm, der gerade da ist. Und ich glaube, aktuell äh, würde ich den meisten Athleten und Athletinnen eher ähm, raten, die Basisernährung und letztendlich die Wettkampfernährung und wie ich mich um die Einheiten herum ver verpflege, das zu verbessern und da erstmal die, die, die Basis richtig zu machen. Und dann kann ich mich langsam eben auch steigern und, und in die Richtung. Und was die Studienlage aktuell zeigt, ist so ein bisschen ein Fragezeichen. Kann sein, dass es ein Tucken besser ist, aber als Game Changer das zu bezeichnen, ähm, das würde ich auf jeden Fall nicht unterschreiben und da muss man auch letztendlich sagen, Verträglichkeit ist da auch ein Punkt und letztendlich sind die auch extrem kostenspiegig. Ne? Also ähm, ist da auch so ein bisschen die Frage, habe ich da die, die Kohle übrig, <lacht> mir das äh, leisten zu können? Und da muss ich immer noch mal sagen, weil ich eben auch in der ambulanten Ernährungsberatung mal tätig war, finde ich es manchmal ein bisschen schade, dass ähm, ja viele Triathleten und Triathletinnen äh, für sowas dann äh, ja gerne Geld ausgeben. Aber mal ein zwei Beratungen sich zu holen, kann eher ein Gamechanger sein. Wäre so meine <lacht> meine individuelle Meinung. Also Spart euch lieber das Geld und ähm, wartet noch mal ein paar Jahre, was die Forschung so zeigt. Ein Game Changer, mal gucken, ob es das ist. Ich glaube eher nicht.
0: Ja, wir werden sehen. Ich habe gehört, dass einige Radsportteams schon damit arbeiten. Allerdings sind natürlich so professionelle Radsportteams. Ich habe jetzt neulich gehört, Borahans Hans Grohe hat wohl fünf Mitarbeiter pro Fahrer. Die sind natürlich ganz anders aufgestellt und da sind ganz andere finanzielle Mittel da als jetzt bei einer Einzelperson.
1: Ja klar, das ist auch nochmal ähm, ein Unterschied und ich denke, dass die da auch nochmal so ein bisschen ja gucken ähm, und letztendlich für sich auch herausfinden, ob das ähm, ja in Richtung Leistungssteigerung dann doch ähm, irgendwie eine Veränderung bringt. Ähm, von daher, ja, die sind da auf jeden Fall professioneller und äh, mal gucken, was das so äh, zeigt. <lacht>
0: Alles klar, also wie ich vermutete, der Podcast gewinnt immer mehr an Länge, deswegen beschränke ich mich jetzt noch auf zwei Fragen, die auch von Zuschauerseite kamen oder wir haben da ja heute früh so eine kleine Insta-Story gemacht mit euren Fragen und da war die Frage, intermittierendes Fasten, sinnvoll oder nicht sinnvoll, wie stehst du dazu?
1: Das würde ich tatsächlich auch mit der Person am liebsten in einem 1-zu-1-Gespräch klären, muss ich sagen, um letztendlich herauszufinden, was ist denn die Intention dahinter und was ist denn das Ziel? Weil das kann ja auch wieder sehr, sehr unterschiedlich sein. Manche möchten das in Richtung Gewichtsreduktion machen. Manche erhoffen sich vielleicht auch im Sinne von Fettstoffwechselstörungen oder sowas und Risiko in Richtung Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren. Kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Wenn das jetzt jemand ist, das vermute ich mal, ähm, der auch viel Sport macht und äh, eher im Triathlon-Bereich tätig äh, oder unterwegs ist, ähm, würde ich da ein bisschen vorsichtig sein. Also, ähm, je nachdem, wie man das eben dann auch äh, durchführen würde. Aber wenn wir jetzt mal sagen, naja, intermittierendes Fasten, klassisch 16 zu 8. Das heißt, ich habe acht Stunden, in denen ich ähm, Nahrung zu mir führe. Wenn ich da schon einen Triathleten vor mir habe, der vor und nach der Arbeit trainiert, dann habe ich auf jeden Fall mindestens mal eine Einheit, die ich ohne Nahrungszufuhr ähm, absolvieren müsste. Und dann ist so ein bisschen die Frage, naja gut, dann mache ich wenigstens die lockere Einheit ähm, in, diesem, in dieser Fastenperiode, kann gut funktionieren, aber dann würde ich sagen, dann muss das schon so getimt sein, dass ich nach dieser Einheit wenigstens dann wirklich auch eine Mahlzeit habe. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage, kriege ich das umgesetzt? Oder trainiere ich dann eben in dieser Fastenperiode eine intensive Einheit? Und da würde ich sagen, nee, das ist auf jeden Fall dann eher leistungshemmend, ja, weil du kannst deine ähm, Intervalle letztendlich schlechter durchführen, wenn du da nüchtern bist und danach auch letztendlich wieder nicht zuführen kannst. Ähm, von daher äh, kann vielleicht an manchen Tagen ähm, funktionieren, ähm, ist aber so ein bisschen die Frage wozu und ähm, ich sehe da auch bei vielen äh, so ein bisschen diese Gefahr von Heißhungerattacken und sowas, dass das eher nochmal verstärkt wird weil ich einfach so einen hohen Energiebedarf habe und diese Einheiten dann ohne Nahrung zu mir, äh, ohne Nahrung durchführen muss und der Körper dann natürlich letztendlich ja, nach Energie schreit ähm, und ein, ex, unter einem extremen Stress letztendlich steht. Also ja, Fazit wäre vermutlich, ähm, je nachdem, was das Ziel ist, aber für die meisten Triathleten und Triathletinnen lieber Abstand nehmen.
0: Alles klar, das war eine klare Aussage und ich muss jetzt leider sagen, es wären doch noch zwei weitere Fragen, weil mir ist jetzt der Gedanke gekommen, es gibt ja auch diese Ansätze der totalen Fastenkur für sieben Tage zum Beispiel, wo man dann wirklich nur morgens mal ein bisschen Brühe zu sich führt, vielleicht noch einen Orangensaft, aber sonst halt gar nichts isst, um halt auch das Immunsystem zu resetten und so weiter und so fort.
1: Ja, das kenne ich auf jeden Fall, ähm, gerade mit dem Hintergrund von Bad Pyrmont. Da wurde nämlich dieses Heilfasten von Dr. Buchinger auch erfunden oder der hat sich das überlegt und... Ja, ähm, da habe ich tatsächlich auch ein bisschen eine persönliche Meinung, liegt ein bisschen daran, dass ich selber auch mal ausprobiert habe, ist jetzt schon, ich glaube, vier Jahre her, habe ich es in der Saisonpause mal gemacht und ich würde es tatsächlich nie wieder machen, <lacht> ähm, weil ich fand das ganz, ganz schrecklich, letztendlich äh, hat es, also vielleicht wurde es nicht optimal durchgeführt ich habe das auch mit einer fasten leiterin gemacht ähm, um letztendlich ja in Richtung muskelschund und sowas da, da nicht reinzufallen ähm, weil letztendlich ist ja die aussage naja äh, du bist dann äh, komplett ja in der in der Ketose und da, ähm, wenn du dich dann auch noch bewegst ähm, wird muskulatur eigentlich nicht angegriffen das kann ich aber von mir aus nicht bestätigen weil ich glaube, die meisten Frauen wissen, wie schwer es ist, Muskulatur erstmal aufzubauen. Und wenn du dann eine Woche fastest, ähm, also ich bin mir sicher, dass ich da ein bisschen Muskulatur ähm, auch verloren habe. Und der Wiedereinstieg war extrem, extrem schwierig. Andersrum muss ich aber trotzdem sagen, dass, ähm, gerade weil ich auch viel mit ähm, Rheumapatienten zusammengearbeitet habe, ähm, dass das schon auch eine Veränderung bringen kann in Richtung, ja, Anti-Entzündlichkeit. Wobei die Wirk also die Wirkung, die du davon dann hast, nicht so lange anhält. Also den meisten geht es dann eben ein paar Wochen danach deutlich besser, ähm, wenn sie eben diese ähm, Fastenperiode gemacht haben. Aber dann kommen die Symptome zurück. Von daher ist es ein bisschen schwierig, weil ja, von der Empfehlung her kannst du eigentlich nur zweimal im Jahr so eine ähm, Fastenperiode ansetzen. Und für diejenigen, die das gerne machen, ja, wieso nicht? Ähm, viele berichten ja auch von so einem mentalen Hai, dass sie irgendwie total kreativ werden. Ähm, von daher, wenn man da interessiert ist, würde ich es mal ausprobieren. Aber wie gesagt, wenn dann eher in der, in der Off-Season. Ähm, und ich persönlich habe es nicht so gut vertragen, muss ich sagen. <lacht> ist aber eine, ist eine, ja, eine eigene Meinung letztendlich eher.
0: Ja, ich verstehe. Ich bin da natürlich sehr interessiert, weil dadurch ja auch... Regelmäßige Podcast-Hörerin bist, weißt du sicherlich, dass ich ja seit Jahren diese extremen Probleme habe mit diesen chronischen Nebenhöhlenentzündungen. Aktuell habe ich auch schon wieder eine drin hängen und da hatte mich dann tatsächlich der Vater einer Schülerin von mir auf die Idee gebracht, nachdem ich krankheitsbedingt vom Skilager abreisen musste. Und ja, du kannst dir vorstellen, wenn man da jetzt so tief in der Krankheit drin ist wie ich, dass man da halt irgendwie jeden Stein umdrehen will und deswegen war ich da auch besonders interessiert. Tatsächlich habe ich immer noch größeren Respekt davor, als dass ich den Nutzen sehe, aber vielleicht probiere ich es dann auch nochmal irgendwann aus, aber mal schauen. Und jetzt die allerletzte Frage vom Simon, der ist interessiert an deiner Energiebilanz an Ruhetagen oder ganz allgemein, wie sollte die aussehen?
1: Ja, das ist immer ähm, ja eine recht äh, ja, physikalische Frage letztendlich, ähm, wie hoch äh, ja der Energieumsatz dann an dem Tag ist und ähm, letztendlich muss man natürlich sagen, naja, so viel Bewegung ist meistens nicht mit bei, aber meistens gehe ich tatsächlich auch noch schwimmen ähm, und ich ernähre mich tatsächlich sehr nach Gefühl. Ähm, es ist immer so ein bisschen die Frage, ähm, was ist in den Tagen davor passiert? Und oftmals, wenn du jetzt wirklich so einen Dreitagesblock hast mit sehr intensiven Einheiten, ähm, ist es oftmals so, dass du da gar nicht deinen ähm, Energiebe Energiebedarf komplett decken kannst. Und dann ist es meistens so, dass der Körper sich das dann an diesen Ruhetagen nochmal zurückholt. Das heißt, ähm, bei mir ist es definitiv nicht so, dass ich an den Ruhetagen ähm, sehr wenig esse, sondern dass ich da meistens äh, das dann so ein bisschen nochmal raushole. Ähm, ist aber jetzt sehr unterschiedlich. Also jetzt gerade in der Anfangszeit, wo ich noch nicht so viel trainiere, habe ich das diesen Effekt zum Beispiel nicht so sehr. Aber ich muss auch sagen, ähm, ich tracke meine Ernährung nicht. Ich mache das ab und zu tatsächlich. Also ich nehme es mir immer so ein bisschen vor, so ähm, ja, alle drei, vier, fünf Monate vielleicht, ähm, zwei, drei Tage das nochmal zu machen, um nochmal so ein bisschen Überblick zu bekommen, weil viel ja auch im Unterbewusstsein so passiert. Und dann kann man gern sein Ernährungsverhalten immer nochmal so ein bisschen hinterfragen und nochmal gucken, ja, ähm, hat das denn jetzt von der Kohlenhydrat- und der Eiweißmenge gut funktioniert? Habe ich vielleicht meine einzelnen Ernährungsziele, die ich so im Hinterkopf habe, ähm, habe ich die erreicht und dann, ähm, ja, kann man das einfach immer noch mal so ein bisschen hinterfragen. Aber es ist nicht so, dass ich jeden Tag ähm, meine Ernährung tracken würde und gucke, wie, wie viel Energie habe ich denn beim Laufen verbrannt, wie viel beim Radfahren. Und das muss ich jetzt genau ähm, wieder reinschöpfen. Also da würde ich tatsächlich ans Körpergefühl appellieren. Und an manchen Tagen ist es so, dass man total nachbrennt von dem Block davor. Und an anderen Tagen ist es eben nicht so, sodass ich das gar nicht genau beziffern kann tatsächlich.
0: Danke für die ausführliche Antwort und auch danke im ganz Allgemeinen für Rede und Antwort, für die Vielzahl an Fragen zum Thema Ernährung und jetzt vielleicht nochmal zurück auf dich als Person, du bist ja wie gesagt auch Profisportlerin und nicht nur Ernährungswissenschaftlerin, was hast du dir jetzt für 2024 vorgenommen?
1: Ähm, ja, also mein äh, eines Ziel ähm, war ja die Langdistanz für dieses Jahr. Ähm, klar war der Fokus auch auf Mitteldistanz, aber ich habe ganz klar ähm, das Ziel, ähm, ja, eine, vielleicht auch zwei Langdistanzen im nächsten Jahr zu machen. Ähm, ich muss aber auch sagen, die Mitteldistanz macht mir extrem viel Spaß. Also es werden auf jeden Fall auch die ein oder andere Mitteldistanz mit, mit dabei sein. Aber auf jeden Fall ähm, ist mal das Ziel Langdistanz ähm, in Angriff nehmen. Genau.
0: Hast du schon eine Idee, wo
1: ähm, ich bin noch ein bisschen am überlegen, aber ähm, ich muss sagen, ich finde die Auswahl tatsächlich echt ein bisschen äh, schwierig, weil es einfach ja mittlerweile gar nicht mehr so viele Rennen gibt, die immer ein Profifeld haben und ähm, ich ehrlich gesagt so als ich sag mal B-Profi jetzt auch nicht ähm, ja auf einen anderen Kontinent fliegen möchte für eine lange Distanz und gäbe es jetzt so in der ersten Saisonhälfte eigentlich nicht so viele und vermutlich wird es Nizza als, Nizza ähm, ja ja
0: cool Cool, weil da bin ich tatsächlich auch gemeldet am 16.06. und Ach cool,
1: ja, dann sehen wir uns da, <lacht> vermutlich.
0: Ja, perfekt. Dann kann man sich da auch wirklich mal persönlich kennenlernen und nicht nur digital oder am Telefon. Und ich glaube, das wird eine richtig, richtig coole Langdistanz und ist ja mittlerweile auch WM-würdig, wie wir dieses Jahr schon erfahren haben.
1: Ja, genau. Ja, ja dann sehen wir uns im Juni.
0: <lacht> genau, genau. Aber gut, Lisa, dann danke ich dir erstmal für deine Zeit. War total kurzweilig und sehr, sehr interessant. Hast du noch irgendeine Frage an mich?
1: Ähm, ja, ich höre ja deinen Podcast regelmäßig, daher wusste ich schon, dass das kommt. Ja, mich würde eigentlich interessieren, mal angenommen, das Szenario, ähm, du könntest von dem von dem Podcast-Hobby, wie du es aktuell ja noch formulierst, Leben, wie würde sich dein Leben verändern ähm, im, im beruflichen Sinne und mit deinem Lehrer-Background? Ähm,
0: das ist eine sehr schwierige Frage tatsächlich. Und auch also, sehr
1: persönlich, ich weiß.
0: Es ist, ich bin da eigentlich in einer luxuriösen Situation an sich. Ich bin in der Lebenszeit verbeamtet. Man bekommt als Lehrer auch echt ein gutes Gehalt. Und man hat eine sichere Pension, aber ich muss schon sagen, ich habe schon extrem viel Freude an dem Ganzen, was ich da mache und ich bilde mir auch ein, dass ich es nicht schlecht mache, gemeinsam mit dem Sebi und dass ich da auch ein gewisses Talent für habe und deswegen natürlich hatte ich da auch schon Gedanken, ja, willst du nicht da wechseln und willst du nicht den Mut haben? Aber dann denke ich mir auch manchmal wieder, ja, das ist schon sehr, sehr unsicher. Mit Podcast verdienst du jetzt keine Millionen. Vielleicht sollte ich besser irgendwie irgendein Nahrungsergänzungsmittel erfinden, was der Game Changer ist. Da ist vielleicht mehr Potenzial dann noch monetär drin. Aber ja, ich würde halt einfach noch mehr rein investieren in den Podcast, noch mehr Gäste reinbringen, die interessant sind, mehr internationale Leute noch, sage ich mal, das Ganze auch, Wahrscheinlich auch mehr noch auf den englischen Bereich ausweiten, weil ich glaube, wenn man nur den deutschen Bereich abdeckt, wird es langfristig schwierig und ich glaube, dass ich die gleiche Leidenschaft reinstecken würde und natürlich auch nochmal ein besseres Material investieren würde, weil wir haben jetzt hier schon ein gutes Mikrofon, aber das ist sicherlich noch kein absolutes High-End-Mikrofon und ich würde auch wahrscheinlich mehr persönliche Gespräche führen, also ich würde dann beispielsweise mal zu dir nach Hannover reisen und dort dann mit dir das Gespräch führen, weil ich glaube, dass manchmal im Persönlichen doch noch ein bisschen mehr Interaktion entsteht. Und ja, also kann mir das prinzipiell sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Aber wie gesagt, ich bin halt auch schon fortgeschritten im Leben, zwar noch nicht uralt, aber ich bin jetzt auch 31 Jahre alt und habe halt schon einen Beruf und der ist jetzt nicht gerade schlecht, aber ja, schauen wir mal, wo mich der Weg hinführt.
1: Ja, bleiben wir mal <lacht> gespannt, ähm, wo es hingeht. Ja, es ist natürlich eine schwierige Entscheidung. Und letztendlich wäre das natürlich auch eine Möglichkeit, das ähm, parallel zu machen, so wie du es, wie du es machst. Und vielleicht über eine Stundenreduktion oder sowas. Vielleicht gibt es da ja auch so ein bisschen die Möglichkeit, dass man noch so ein bisschen ähm, Sicherheit im Background hat, ähm, letztendlich. Ja, so wie viele Profi-Triathleten es ja auch machen, dass sie eigentlich noch nicht, nicht das reine Hobby zum Beruf gemacht haben und noch einen ja, klassischen Beruf nachgehen. Ja, vielleicht, das, das wäre ja auch eine Möglichkeit.
0: Das stimmt und wir haben ja festgestellt, dass es manchmal auch Vorteile hat, eben mehrere Standbeine zu haben, so wie es jetzt auch bei dir der Fall ist. Und man wird halt dann auch nicht so eindimensional. Und jetzt sage ich wirklich, danke, Lisa, war ein total cooler Podcast und alles Gute für die nächste Saison.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ja, bis Nizza, ne? <lacht> Ciao. Bis Nizza.
0: Ciao. Und noch ein paar Worte von mir an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr habt noch zwei Hausaufgaben. Erstens, diesen Podcast zu abonnieren und positiv zu bewerten. Und dann könnt ihr uns auch gerne Feedback dalassen oder auch mal eine kleine Spende auf PayPal oder Red Circle. Vielen Dank dafür und weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Euer Alex. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit Lisa Gers genauso gut gefallen hat wie mir. Es war ein total lustiges und kurzweiliges Gespräch mit Lisa und ich freue mich schon, sie 2024 in Nizza persönlich kennenlernen zu dürfen. Ansonsten kann ich euch nur noch empfehlen, meldet euch jetzt schnellstmöglich beim Omnibiotik Graz Triathlon in dem Omnibiotik Apfelland Triathlon an. Die Links dazu findet ihr auch in den Shownotes. Es lohnt sich wirklich. Und ich glaube, es gibt wenige Triathlons, die zu so einem Preis so viel Leistung bieten. Und ja, schaut auch mal beim Omni Power Shop vorbei. Da gibt es zum Beispiel das Carbotonic oder den gutbar wirklich absolut verträgliche Trainings- und Wettkampfernährung, mit der ihr definitiv nichts falsch machen könnt. Und in dem Sinne weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Euer Alex von Klartext Triathlon. Ende der Werbung.